0: O Chileiros em Pauta está no ar, aqui é o Kainanguitu. E hoje, fazendo jus ao título do programa, não vai ter pauta, vai ser um storytelling. Hoje não tem informação, hoje é um entretenimento com os meus amigos diretamente... Esqueci onde vocês estão, gente. Fala primeiro onde vocês estão. <risos> eu, quero, eu quero que você aprenda o um nome. Vila naruel Malal.
1: Não, vai, vai de longe. Vamos facilitar para o meninos. Bar e longe, Gira, Argentina. Sim, sim, ó,
0: diretamente de Barilogia Dentina. bem-vinda, Lana Santos.
1: Olá, olá, Cainito. Muito bom estar aqui de volta para te jogar na fogueira aqui nesse episódio. Tô brincando, vai ser episódio legal. <risos>
0: Vai ser, vai, ser de, vai ser lavação de roupa suja esse programa, quero só ver.
1: Vai ser DR desse Trisal aqui, gente.
0: É programa de exposição da bancada. O é, pessoal gosta de fofoca, a gente vai saber os nossos pormenores. Mas vamos direto, vai diretamente do seu ladinho aí no cangote. Bem-vindo, Cristian de Oliveira.
2: Salve, família. Hoje nós já saímos daqui para a sessão de terapia em Trisal. Ou...
3: <risos>
1: Exatamente.
0: Ótimo. Pode falar da pizza já ou eu espero a hora certa? Espera,
1: espera a hora certa, espera a hora certa.
0: Ah, então tá bom. Espera, espera a vinheta e vamos, roda a pizza aí, vai. Salve, meus queridos. Como estão todos vocês? Esperam que a mente e o corpo, tudo alinhado, insano? Vamos lá. Gente, como vocês podem ver, esse é um episódio diferente, porque é um storytelling. É como se fosse uma história dos ouvintes, só que eu, Richie de Lana... Pra quem não sabe, a gente viajou pelo Paraguai, um pouco no Mato Grosso do Sul. Então a gente resolveu contar nossas histórias, né? Uma tela como forma de registro. E assim, vocês vão ouvir no decorrer que a gente não terminou as nossas peripécias. Mas para saber se a gente grava a segunda parte, eu preciso de verdade saber o feedback de vocês. Porque é um episódio no formato até então diferente, né? Não tem uma pauta, é contando nossas, nossos relatos e tudo mais. Então assim, se você quer que tenha parte 2, assim que você terminar, você manda uma mensagem pra mim no Instagram ou no Telegram. Porque, assim, se vocês não falarem, não vai haver parte 2, tá? Isso é... Estou sendo bem sincero com vocês. Então, assim, o feedback nesse programa vai ser muito importante para saber se vocês curtiram. Fechado? Então, aguardo o feedback com vocês. Manda um joinha só. E, enfim, entre em contato comigo para saber se vocês aprovaram esse tipo de formato. Eu e o Richard Lana contando as nossas histórias. E vamos lá. E aproveitando também, agradecer a todo mundo aí que apoia no Catarse o projeto Multiversa em Pauta, que me ajuda a manter, a ficar sustentável esse negócio aqui, porque não é fácil, não, viu, gente? Então se você quiser contribuir Fazer parte do grupo Telegram Que é aquele grupo maravilhoso Onde você conhece pessoas do Brasil inteiro Troca mensagem, cria relações virtuais E também que vão pro mundo real Abdica de uma cerveja, gente Abdica de um nitrão ou dois caputininhos Caputininhos, né? Caputinos E vai lá assinar, para agora, vai Dá lá na descrição, clica ali E ajuda o Kainan a melhorar esse programa Porque a estrada é longa ainda E eu quero fazer esse negócio crescer cada vez mais pra vocês E que mais? Também, gente, não posso jamais deixar de falar da nossa querida parceira Curtulo. Para quem procura equipamento de qualidade, quer dar um upgrade na sua mochila ou mesmo nas vestimentas, nas roupas, aquelas calças bermudas maravilhosas, e tem desconto para vocês, para vocês, não é para vocês, mas caindo na erra gramática que deixa assim. Que o msp 10, 10% de desconto entra lá em qualquer produto, 10%. Então já ajuda já nesse momento 10% pode, dependendo do que você compra ali, é uma boa, uma boa economia. E lembrando também, gente, que eles têm a garantia vitalícia, isso aí eu acho que é o forte da empresa Culto também, que eu já usei três vezes, então... Quebrou zíper, costura, manda lá, arruma... Ah, Caínina, precisa de nota fiscal? Não precisa! Eles consertam... Ah, precisa fazer a nota fiscal de onde eu comprei? Não! Vai lá, manda que os caras consertam pra você e você tem a sua filhinha ou filhão de volta pra você, fechado? E no Telegram, lá no aberto, logo logo vou dar algumas notícias, vai ter o segundo encontro aberto com os ouvintes, então fica atento que eu vou divulgar por lá. E história dos ouvintes, eu tô retomando, então pode voltar. Faz tempo que eu não divulgo, mas história dos ouvintes lá no kainan.twitho.gmail.com. Envia lá, maravilha que Kainan e Willy Barros voltaremos com mais frequência a contar as histórias dos ouvintes. Então é isso, espero que vocês gostem desse formato de programa. A gente se vê e dá aquele feedback, hein, gente? Porque se não tiver, não vai ter mais. Beijo! Esse programa é um storytelling das aventuras de Kainan, Lan e Richard. Tem que ter o um nome esse grupo Qual é o nosso, qual é o nosso nome desse Trisal?
1: Nossa, já teve vários nomes, né? A gente já teve Los Ceguetas Porque os três usam óculos e tem problemas diferentes ah, de visão É
2: verdade Aí depois
1: teve a Los Bolivianos porque a gente queria entrar não, na
0: Bolívia.
1: Vamos... Ah, mas a gente tem vários nomes.
0: Era boliviano, Zé, aí, aí tinha um Aí depois
1: foi Missão Paraguai. Não, mas já teve outros nomes também nesse meio tempo.
0: É. Nossa, o que a gente tem de grupo no WhatsApp, gente, <risos> gente não tem ideia, é cada grupo pra cada... <risos> e tinha três no Split.
1: Três grupos no Split. Não, não!
0: Verdade. São... De... É, são... Eu
1: 3, e você temos quatro. Três grupos
0: no é. Splitwise. Ó, oh, deixa eu dar um só um spoil pros ouvintes. Esse programa não é informativo. É um programa de história. A gente vai contar nossas aventuras, nossas presepadas. Não, mas também dá para aprender muita coisa. A gente vai ter coisa séria nesse programa, como sempre.
1: Eu acho que vai ter algumas reflexões de quem nós somos agora viajando depois eu acho de tanto isso... tempo parados na pandemia.
2: Eu acho que ninguém sabe de nada. Deixa eu fluir. <risos>
0: Cara, eu, vou nem, ó, eu tô com uma, um tópico, mas nem vou olhar, mas ó, vamos começar então, com, a gente vai então contar a história de nós três viajando, no caso eu Richi para Mato Grosso do Sul, até encontrar Lana, ser barrado na fronteira e Paraguai, essa vai ser a história. Então, assim, vou dar início a esse programa falando assim, gente, isso começou porque, ó, o Richard fez o documentário da Estrada Real, o garoto ficou milionário, começou a comprar fazenda, terras, <risos> e aí falou, gente, vou alugar uma casa para meus amigos influencers. Aí ele lá chamou todo mundo para Monte Verde, que é uma cidade tipo Campos do Jordão, uma cidade bem altinha em Minas. Ah, eu fui um dos convidados, né? Fui sorteado pela casa e me ingressei lá e falei: beleza, vou pra Monte Verde, saí da cidade Pacate Tobaté. E assim, falando do meu lado, né? Era só. Eu faço até piada interna com eles, era só uma ida até Monte Verde cinco dias e eu voltaria pra minha pacata cidade bateando tá batendo. Só que não aconteceu. Daí, assim, resumindo essa casa... Richa, quer resumir o que foi essa casa para os ouvintes? Não, primeiro... Calma aí que eu não...
2: Você falou que eu sou milionário. Eu queria, viu? Queria. Eu, sab...
0: eu... eu, sab... eu sabia que você não ia ficar quieto.
2: Mas como, cara? Como a gente tá dividindo churros aqui? O cara fala que eu sou milionário. Eu queria. O que acontece? Não, é... O resumo é... Foi a primeira vez que eu tive um, um, um retorno financeiro em cima de um projeto, né? E eu sou o tipo de pessoa que não fico guardando dinheiro. Porque eu tô feliz com a vida que eu tenho. Mas tinham certas coisas que eu gostaria de fazer. E uma dessas coisas era ter uma casa com criadores, pessoas que trabalham e que viajam assim como eu.
1: E que tem um estilo parecido com o é. seu também,
2: né? E também porque a gente tem um outro projeto que a gente tá desenvolvendo já há mais de um ano. E se, eu, e se eu conseguisse levar as pessoas para casa, eu consegui fazer os dois. Uma parada que eu queria muito e também investir em um outro projeto que é um futuro que a gente está criando. Então. então foi um investimento pelo projeto, pelo outro projeto e também um desejo que eu quis. Então vale a pena juntar todos vocês para a gente passar aquelas presepadas todas.
0: Foi maravilhoso e foi marcante. Aí beleza, o Rich então ganhou a graninha... Chamou todo mundo, ficamos um tempo maravilhoso. E aí eu tava há muito tempo sem viajar, estava preso, e eu acho que o Richard estava com pena da minha pessoa. Não, não sei, tô brincando, tá, Richard? <risos> aí ele soltou uma assim, Karnan, vamos viajar? E eu falei, cara, quer saber? Vamos. Daí, pra onde? E, ó, me confirma, eu tava topando qualquer lugar no Brasil. Eu falei, quer é Nordeste? É. Vamos, vamos. Eu tava eu tava assumindo a loucura, mesmo com condições não muito favoráveis. Aí o Rich falou, ah, vamos ver a passagem mais barata. Aí entramos no site do aplicativo, ele falou, ainda tem um aqui pro Mato Grosso do Sul por 150, quase alguma coisa assim. É, 120. Falei, cara, 120. Eu falei, vamos? E aí a gente falou assim, bora, vamos. E aí eu lembro, porque esse foi daqueles... Fazia tempo que eu não tinha aquela adrenalina. Falei, caralho, comprou. Agora tem compromisso. Agora não tem volta.
1: O momento que vocês compraram, vocês começaram a pular lá na sala de Monte Verde. Se abraçar, lembra? Pular abraçadinhos. Celebrando.
0: A, 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 tá a gente tava feliz, cara. Não, porque não tava nada programado. Tipo, eu não sabia nada sobre o Mato Grosso do Sul. O Richard também só sabia, talvez, do Pantanal, né? O que tinha de geografia. E ali começou a jornada. Então eu falei, eu e o Richard vamos para Mato Grosso do Sul. E eu falei assim, Richard, seguinte, cara. Eu não, eu não tenho um grano pra ficar pagando hospedagem. O Brasil é caro. Daí o Richard falou, não, cara, Chá comigo. Comodação, chaco comigo. Fala, então, Milionário. Não, gente, é, oh, no é. caso, ele Milionário. trabalha
1: fazendo vídeos comerciais pras estadias com, onde ele passa. Então, é uma permut multa.
2: <risos> é, que tipo, nas parcerias que eu já faço, então por exemplo, eu viajando sozinho ou viajando com a Lana ou com alguma outra pessoa, eu consigo fazer as parcerias... Através do, do, das perguntas que eu faço com vídeo comercial E eu coloco como acompanhante, entendeu? E o Kainan tava tancafiado lá dentro de casa Eu falei, vou facilitar, filho. vem como acompanhante E aí a gente, você não paga hospedagem E a gente sai viajando aí Sem rumo pelo Mato Grosso do Sul
0: E aí a gente vai trazer as situações que a gente viveu A Landa vai chegar daqui a pouco na história, tá gente? Ela não estava com a gente Mas ó, vou, vou, vou soltar fofoca sobre o Richard já Pra engatar nesse programa aqui, viu? O Richard, gente, ele grava áudio sem avisar de repente você tá <risos> conversando com o Uber motorista, de repente o Richard solta, não né? eu gravei. Aí eu falei, peraí, os direitos autorais, cara, você não perguntou, ele grava as conversas. Então eu falo, caralho, assim, ele gravou uma bem interessante, eu gosto de conversar com motorista de Uber, tá, gente? O Richard já é a prova que eu engato, eu gosto. Tanto que pra mim, o silêncio no Uber, cara, é a morte. Ficar em carro em silêncio é um trabalho... Isso aconteceu no Paraguai. O Richard Landa uma vez presenciaram isso. O silêncio no Uber, cara, eu ficava... Me queimou internamente. Enfim, a gente vai contar isso. O Richard pensou, cara, o Kainé deve estar sofrendo. E eu tava, mas eu tava quietinho na viagem. Eu aguentei. Mas, Richard, vamos trazer lá aspectos sobre a gente. pessoal pessoa quer saber sobre a gente. pessoal não quer saber muito de Mato Grosso.
1: Não, tem, calma aí, calma aí. Tem, tem uma explicação do porquê que ele grava esses áudios, né, também.
0: É, eu não sou doido também, né? O que, o que acontece...
2: Eu, eu, eu sou uma pessoa que trabalha com... Com filmes e, e vlogs, e escrevo sobre as viagens que eu faço. Então, durante as viagens, eu faço certos registros que são para eu ter a memória de certos fatos, que no futuro eu posso escrever ou no futuro eu posso falar nos vídeos. E aí, Mas eu... ele não
1: usa esses áudios, obviamente, porque ele não tem o direito das é, pessoas que É arquivo ele grava pessoal. É arquivo pessoal, é, é para memória às vezes. A gente estava num hostel agora lá em Buenos Aires e ele gravou uma discussão no jantar, porque tava coisa política, não. tava muito legal, e ele gravou para memória. E eu acho maravilhoso
0: né? isso. Eu acho do caralho você ter registro auditivo. Até uma pauta no futuro, né? Como a gente registra as viagens. Mas, gente, isso aqui é sem pauta, tá? O Kainan vai ficar falando assim. Eu Realmente é um exercício. Não,
1: ó, eu, eu vou ficar mais, mais quietinho aqui, né? Porque eu só vou chegar na parte de Corumbá, então...
0: Mas, ó, assim, eu vou se sintetizar um pouco, Kainan. Depois o Richard joga sobre Mato Grosso do Sul. Primeiro que, assim, eu o, acho que eu vi o Richard bem pra baixo, né? Ele tava estressado com o estado. Ele pode falar isso. Porque era caro pra um caralho. E eu nunca tinha visto o Richard, sei lá, incomodado com o destino, né? Então, confesso que foi curioso ver o outro lado da moeda e ver toda essa indignação. Tanto que houve um momento, gente, assim, o Richard fez bastante parceria, né? E eu, eu fui atrás dele. E aí teve um momento que o Rich falou, cara, né, vamos pro hostel. Eu pago pra você, vamos lá, vamos ter experiência antropológica de hostel. Eu falei, ah, beleza, fiquei animado. Vamos, vamos direto pro hostel, Richard? Pode pular tudo pro hostel?
2: Ué, mas você simplesmente falou que eu, que eu fico estressado no negócio e nem explicou nada, vai parecer... O, que, que, o que, que o povo do Mato Grosso do Sul vai achar de mim? Então dou-lhe a fala agora, vai, vai. Se você me joga no me joga nos crocodilos, pelo menos deixa eu me defender.
1: Literalmente
2: me <risos> né? Literalmente os crocodilos Literalmente. Do, do Mato Grosso do Sul. O que o Kainan tentou... Falar sem explicar, basicamente é... A gente foi o Mato Grosso do Sul e eu tava vindo de Alagoas, que era um lugar onde eu tava fazendo tudo a pé. Onde eu simplesmente, ah, eu quero conhecer uma praia, eu começo a andar e eu chego. E quando a gente foi pro Mato Grosso do Sul, é um cenário completamente diferente. Porque os atrativos, vamos falar assim, as atrações turísticas que eu queria ir para gravar, já que eu estava fazendo permutas e eu precisava de imagens para compor os vídeos comerciais, eram sempre lugares mais afastados. Então, aquela região de Bonito, Jardim, Bodoquena, tudo era muito longe. Então, qualquer coisinha, ah, quero só ver o riozinho. Opa, 20 km. E tipo, aí o Carinagem não tem carro. E não tinha ônibus coletivo para chegar nesses lugares, entendeu? Então, a logística que me incomodou, começou a me incomodar. Porque eu me sentia, porra, eu só quero ir pro rio, eu tenho que. Eu, eu... <risos>
1: só queria nadar. Eu só
2: queria nadar. Agora eu tenho que ou, ou ir para rodovia. No, pega um, carona. Pega carona num, est num estado onde a carona não é tão cultural, é. por conta da proximidade com as fronteiras do Paraguai e Bolívia. Como é que é o nome do Gui? Ah, desculpa, esqueci o nome. É o Cleiton.
0: Cleiton mesmo tinha avisado. Não, o Carlão, o Carlão. Carlão o Carlão, o Carlão. De... Carlão foi o que falou primeiro. É, o, car o Carlão. É, que a gente estava querendo pegar carona e o Rich, só que a gente não se deu conta do contexto que o Estado se encontra. Com fronteira, narcotráfico, né? furto de carro, mochileiros, um barbudo, dois caras com uma cara meio estranha. Foi, porra, então realmente, por uma questão contexto que o estado se encontra, falei, cara, o cara não vai rolar, literalmente. Então foi descartar essa opção. Então isso, o que estava me estressando, que
2: o Caio tava falando, é essa acessibilidade para dar rolê, entendeu? Porque eu não sou uma pessoa que, que gosta de cidade. Cidade para mim é só para dormir. Não gosto de ficar andando em cidade, eu quero andar na natureza. E aí quando esses atrativos, essas trilhas, esse acesso ficaram longe, foi começando a me irritar
0: a longo prazo, vamos dizer assim. Aí, só, agora assim, eu tô tentando só fazer ali um tempo, a gente chegou na capital, que foi Campo Grande, onde a Nana vai entrar, né, a gente tava ficando no Airbnb, aí o Richard falou, ah, vamos sair pra comer, né, comer carne e tudo mais, e falou, ah, vamos, o Richard até colocou uma roupa bem vestida, né, bem apresentável, Ele falou, olha só, o menino tem uma roupa Saiu pra um sair. Saiu um date
1: com o carnito? Ah, tem uma
0: camiseta. É essa, é uma... Ah, não, é uma camisa, aquela camisa a floridinha
2: de botão, é uma camisa. A, a floridinha,
0: mas é, é a uma. Então assim, você tem uma apresentável. Eu falei, pô, vamos sair. A gente, a gente ia para um lugar que tinha containers de comida, só que... Ah, e tem outro ponto também que a gente ficou um pouco incomodado. As notícias não eram atualizadas. Tinha fechado a pandemia, fechou. Food Então chegavam no espaço, era o Food Park. E a gente começou a andar na avenida principal da capital. Daí a gente estava até comparando os preços, né? Para quem é de São Paulo, próximo, no entorno... Pô, o contraste dos preços das comidas é gritante. E a gente passou por um que era espetinho. rodízio de espetinho, por quanto, Richard? Você lembra?
2: É R$36,00 o rodízio de espetinho na quarta-feira.
0: Eu lembro como se fosse <risos> prioridades na vida, né, meu jovem? Porra, 36, e era muito bom, bem servido, sentamos ali, prosseguimos sobre a vida, e o Richard estava começando a se conhecer, a trocar umas ideias, e aí, eu não sei como é que chegou o Trim da morte na conversa, cara, não lembro, ah, você tinha, com... Conf... acho que você estava pesquisando, falei, porra, o trem da morte está aqui do lado, na fronteira, né, não foi isso?
2: O que acontece... A gente já estava nessa viagem sem rumo já... Eu já não sabia muito para que rumo ir... Então o primeiro plano foi... Ah, a gente pode ficar uns dois meses viajando no Mato Grosso do Sul... Só que quando a gente começou a pesquisar esse tipo de coisa... E viu que não era tanto o nosso estilo... Porque a gente estava sem carro... A gente não queria ficar fazendo coisa com a agência... A gente queria fazer uma viagem mais independente... Eu falei, cara... Eu acho que não vai dar para ficar esses dois meses no Mato Grosso do Sul... Então eu lembrei, cara... Da, eu comecei a lembrar das viagens... É, dos relatos antigos que eu via antes de viajar e eu vi que o Trem da Morte estava sempre, sempre nesses relatos e o Trem da Morte é um trem que começa ali na fronteira com Corumbá e vai até Santa Cruz e La Sierra, né que é um clássico dos mochileiros e eu nunca tinha pego esse Trem da Morte, porque quando eu fui pela Bolívia as outras duas vezes eu fui pelo Chile, eu fui pela outra fronteira aí eu abri o um mapa, olhei lá e falei, olha Kainan a gente está pertinho da Bolívia.
0: Mas eu tenho uma dúvida. Você já estava planejando ir para a Bolívia? Não. Já não estava, mas não. Não? Ah, não. Tá, tava só olhando é, o mapa. A gente
2: pensou na Bolívia, eu comecei a colocar a Bolívia em pauta quando as minhas pesquisas e a minha análise do Mato Grosso do Sul começou a se aprofundar. Quando eu vi que realmente nos outros destinos também, no Pantanal, tudo ia ser essa coisa dos lugares mais afastados e a gente não tem essa condição de ter carro. Eu falei, cara, talvez a Bolívia seja uma pegada mais nossa mas seria uma
1: oportunidade pro Kainito ter o um gostinho da América Latina. É,
2: ia ser um combo, Assim, fora né? do
1: Brasil, né? Que também somos latinos, mas... Mas falar espanhol. espanhol.
0: É... Mudar a língua. E outra, mais barato. Bolívia é mais barato e tal. É. Mas é que assim, eu lembro eu lembro claramente o momento que a gente falou, cara, vamos pra Bolívia, tá? Eu e o Richie comendo rodízio, espetinho de coração, farofinha ali, caprichada. E aí a gente começou a pesquisar no celular, né? Ah, deixa eu ver as informações, quanto custa a passagem, trem treino da morte, a gente viu que era barato pra caralho. Daí o Richard a gente se entreolhou, sendo de filme, congela a câmera, gente. Cai, não. Vamos pra Bolívia. Eu falei, vamos, 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 vamos. <risos> aí, é, é, é aquela que eu sei, é sério, Richard? É sério. Então, beleza, é sério. Daí assim, vamos avisar a Lana. Daí a gente falou: vamos ligar pra Lana e falar, Lana, temos uma notícia. Daí a gente ligou pra ela, né? Dona, Lana. E aí, Lana, como é que tá? Beleza? Tudo mais? Nesse
1: momento eu estava eu, na frente do meu computador, em São Paulo, num prédio cinza. E aí, recebo a ligação de vocês dois lá no meio dos espetinhos tudo. Lana, bora pro trem da morte, a gente vai fazer trem da morte, a gente tá pensando pro trem da morte. Eu falei, mas eu também quero ir, me espera. E aí falou, ó, oh, se você <risos> chegar até dia tal, a gente vai. Em 20 minutos, eu comprei uma passagem, com milhas, <risos> de São Paulo pra Corumbá, que é a fronteira com a Bolívia. E eu nem percebi que eu comprei da... de Viracopos. <risos> eu tive Não, que até tô... Viracopos. Comprei
0: na Tremedeira, né?
1: Comprei na Tremedeira. <risos>
0: Eu, vou te... eu lembro muito bem que a hora que a Lana comprou, cara, eu falei: fudeu, agora tem compromisso. Agora, agora não, eu não, não tem volta, atrás. meu filho. Agora não dá pra voltar. Eu falei, caralho, é compromisso. Sabe quando você conversa com a pessoa? Ah, vamos, vamos! a tia, vamos encontrar, sabe quando você encontra aquele amigo de escola, mas nunca encontra, no caso a Lana comprou e foi: fodeu cara, agora não tem como voltar realmente o PRA, e é isso e aí a partir daquele momento que a Lana comprou a passagem, a, a trajetória do Mato Grosso do Sul com o Richard tinha que chegar até a data, né, que era dia, sei lá 2 de fevereiro,
2: aí a gente começou a organizar um, uma rota onde a gente ia devagarzinho, né Tipo, fazendo algumas paradas no Mato Grosso do Sul, conhecendo o Mato Grosso do Sul, e para terminar ali em Corumbá, encontrando com a Lana. Então, foi, depois a gente passou em Jardim, passou em Bodoquena, passou em Bonito, é, Miranda, e depois Corumbá. Corumbá. A gente fez essa
0: rota até chegar lá. Eu acho que para falar dessa rota... Gente, podem falar, eu tô falando bastante, uhum. Juliana, se quiser... É porque tá até agora ponto, eu não tô na né?
1: história, então eu tô ausente.
0: Ah. Eu acho que dois pontos que a gente pode trazer nessa trajetória até encontrar a Kalana foi o lado antropológico do hostel, que a gente pode trazer. Por favor, contem. Acho que a Beuzebú vai estar num programa de parceria. <risos> mas assim, o que estava que acontecendo? Uh, o Richard estava fazendo as parcerias, estava fazendo vídeo, mas estava cansando, né? E aí o Richard, a gente, o Richard pelo que eu senti, estava sentindo falta de encontrar viajantes. Falei, cara, precisa encontrar gente, mano. Precisa encontrar, conversar, aquela vibe hostel. Aí a gente foi pra Bonito. O Richo lá alugou o quartinho, falei, vamos ficar no dormitório, vamos encontrar a gente.
2: É, porque o, o que acontece? Quando a gente tava fazendo as parcerias, por mais que seja legal, fica aí eu e o Kainan. E eu e o Kainan é legal também andar na cidade com o Kainan. Mas é melhor ainda quando a gente encontra outros viajantes. E como a gente tava naquele processo de sair da de pandemia, as coisas começaram a se abrir. Depois que a gente tava lá em jardim, que a gente ficou numa casa maneira pra caralho, mas não tinha ninguém pra compartilhar a casa com a gente, falei: Kainan, a gente precisa ir pra um lugar, cara, onde a gente vai encontrar outras pessoas o destino nem nem vamos, vamos procurar pessoas e aí onde vai ter hostel e viajante em no Mato Grosso do Sul no lugar mais turístico que é bonito então a gente falou onde qual que é o hostel mais barato e, e que é mais tradicional e bonito foi aí que a gente decidiu ir pro hostel mais né, bonito para tentar encontrar outros viajantes tentar encontrar semelhantes esse foi o problema o problema <risos>
0: Oh, e, já uma curiosidade, é a primeira vez que eu ficava um rosto no Brasil, né? Então, assim, a primeira impressão, né? Só um adendo. É, Aí, e... chegou no rosto, beleza. Diga.
2: é o pior de tudo é que, tipo assim, eu já fiquei em 500 tipos de rosto do Brasil. Já vi vários lugares, assim. Então, eu tinha uma expectativa já. Só que eu não conhecia um rosto no Mato Grosso do Sul. Não sabia como é que era. E também não sabia como é que era a vibe de Bonito, né? Então, foi só surpresas quando é, a gente eu chegou Eu acho lá. que
1: o, o lugar também diz muito sobre o rosto que vai ter lá, né? Então, acho que é diferente. Bonito é um dos lugares mais caros no Brasil.
0: O rosto tem uma puta estrutura, das as pessoas mesmo, nada assim... O, não, não, o equipado, tipo de viajante que, que pra vai mexer, pra lá, né?
1: que, que muda também, é diferente.
0: Só tem uma, só tem uma merda no estado, do Mar, ah, quem for no Mato Grosso vai me xingar, que é o, o calcário lá, que mexe na água, fica com o cabelo seco, não dá pra tomar água da torneira, essa merda aí de minério no país, no estado. <risos> essa merda
2: de minério, mano, a natureza, tio. Mano, quem que quem, quem inventou de fazer uma cidade turística lá? A natureza? Não, mãe, sabe? Pô.
0: Não... Deixa eu justificar. A minha raiva desse minério não é o um minério, o minério gera renda pro Estado. É uma Mas pedra. o problema é o hostel que usa como justificativa para não colocar um filtro de água e te obriga a comprar água toda hora. É ah, essa que é a minha raiva, entende?
2: É, isso aí é o capitalismo. Eu, eu, não,
0: eu, não, eu não quis culpar um minério. É, porque assim, o que, que acontece, gente? Tem essa, esse sal, eu não sei qual é o termo agora, que faz com que a água seja diferente, eu não sei explicar agora o termo. É o, o calcário,
2: bebê. é o calcário. A água tem, a água tem muito calcário por, por conta da, das origens, né? De onde ela vem. Isso acontece também no México, acontece em outros lugares também.
0: E qual que é a minha raiva? Desculpa, eu falei errado. Não é do calcário, até é do, das empresas. Eu achava, na minha inocência, que o hostel não poderia colocar um filtro porque o calcário ia quebrar o aparelho. Só que aí, quando a gente foi numa outra cidade, tinha, eu falei, filho da puta de hostel. Dá pra colocar. Você quer ganhar giro em cima da água. Então, por isso é, que eu fiquei com água. É, porque
1: comprar água num estado que é muito quente... Assim, dois litros Mano. e meio de água por dia. É muita garrafa plástica também, né? Que você compra. Cara,
0: a, a gente tomava muita água naquele estado. É. Meu Deus do céu. é.
2: A gente, detalhe que quando a gente tava lá, também tava um calor da porra, um calor inacreditável, assim, olha que eu sou de Goiânia, viu?
0: E aí, cara, a gente chegou no rosto e aí eu falei, pô, vai ser uma experiência massa conhecer, a primeira coisa que eu cheguei viu foi vendo que eu realmente detesto subir em beliche, ele até fez o registro disso, né?
1: Gente, eu recebi um vídeo do Kainan. nossa, eu recebi um vídeo, cara não como eu esqueci disso?
0: Não consegue subir no beliche de cima? Não,
1: não, o vídeo era hilário, não. Ó, eu vou, eu vou, eu vou, deixa eu descrever a cena, por favor, deixa eu descrever a cena, Kainito subindo, segurando assim com as duas mãos assim assim, na, na escadinha, sabe, quero uma escadinha realmente meia bomba ali, né, Horrível. de madeira bem não, uma fina. merda, Bem ruim, concordo com o Kainan. Mas o engraçado era Era fina é que ele ia e era rente. Com os dois pezinhos em cada degrau. E aí ele apoiou a barriga. E, sabe? E colocou <risos> as perninhas <risos> pra trás. <risos> as perninhas
2: balangando no ar. Ficou engastanhado lá, lá. Ai, na cama. Mas... muito bom. Ai, essa me...
0: Cara, de... nossa, mas eu detesto, cara. Mas enfim, começou por aí. E aí o ponto foi. Quando, é... Deixa eu ver se eu lembro, né? Deu pra sentir a vibe. Porque assim, a gente e o Richard, a gente não conversava com muita gente fora da nossa esfera de internet, então não conhecia gente nova. E aí a gente tava nessa vibe de conhecer gente. Daí eu falei, cara, o melhor lugar pra gente conversar é naquela mesa do refeitório, né? Aí, quer jogar... Vou jogar pra vocês, gente Quer saber como foi o primeiro contato com seres humanos? Como foi minha abordagem? E dizer que?
2: <risos> ah, pior que foi tipo assim, né? A gente queria conversar, eu também tava afim de conversar, mas quando a gente chegou no hostel, sentou na mesa e olhou em volta, não sei, parecia... Não, sabe quando não fica tão natural, aquela sensação? Tipo assim, parecia que a gente tava meio que fora d'água, assim. Aí tinha um grupo lá, tinha quatro meninas conversando, uma delas trabalhando. Aí eu falei assim, ah, vamos sentar ali do lado das meninas e trocar uma ideia, né? Pra fazer amizade. Só que ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que nossa, velho, você vai ficar parecendo que eu sou aqueles cachatão que quer dar em cima das meninas? No rosto. No hostel. Aí, aí eu falei assim, ó... Eu, Kainanai. Eu... Peraí, deixa eu,
0: dar, deixa eu dar um adendo. Eu lembro, ah, só pra explicar pros ouvintes. A mesa era única, né? Retangular, então não era uma mesa ali, outra ali. Era uma mesa. Uma mesa de refeitório. Só pra entender o contexto, pra entender como foi até a questão social. E lembra que eu falei, Richo, eu vou levar meu computador pra fingir que eu tô trabalhando, só pra ter uma aproximação? Nossa, <risos> que vergonha, não. cara. Passamos é por isso. Passamos por isso. Mas você. Mas, é, é. Cara, como é que você senta do lado sem nada? Então o computador era um alval pra eu sentar próximo. Pronto, só pra contextualizar mais o cenário.
2: Ah, e aí a gente chegou falou assim ah vamos, vamos sentar mas não vamos chegar direto não eu disse assim vamos vamos por partes assim para a gente não pra gente não parecer que eu não, a gente não queria estar nessa posição de os caras dando em cima das meninas né então a gente não queria estar nessa situação aí o que, que a gente fez sentou um de frente para o outro do lado das meninas ali e ficamos conversando baixinho esperando uma oportunidade de Dar o bote. De, de entrar, né? Aí foi muito engraçado que uma menina, ela, ela falou alguma coisa, não, porque lá em São Paulo, o Kainan do nada saiu da... Eu também sou de São Paulo. Eu também sou de São Paulo. Ó, oh, mas, mas peraí. Aí começou a, 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 primeira, a conversa. Eu falei, ó, oh, alguma coisa. Aí lá, ah, você é de São Paulo, lá sou São Tabaté e tal. Depois, acabou. As meninas voltaram a olhar pro computador e, tipo, ignoraram a gente. Eu falei, é, não funcionou. Acho que tá difícil fazer uma amizade. Aí, uma vez que estava ignorado ali naquela situação, Kainan faz o approach mais diferente
0: que eu já vi. Não, não,
2: não convencional que eu já vi. No mundo dos viajantes
0: eu, Mas eu, eu tava falando, Richard, deixa comigo É verdade, chamou responsabilidade Eu tava falando, bem na minha, confie eu, eu tava... Você lembra o que, que você falou? Exatamente a eu frase assim, Depois daquele silêncio de, sei lá, se foi tantos segundos Mas que pareceu uma eternidade, eu falei pra uma das Olha, essa pandemia, desculpa, mas a minha aptidão social Não está das melhores, a gente pode trocar uma ideia? Foi nessa linha de raciocínio Aí ela, eu lembro assim eu, eu lembro que o olhar de uma delas foi Caraca, o que, que esse cara falou? Foi tão absurdo que... Deixa eu dar uma chance.
2: Eu, eu ouvi direito? A... Nossa. <risos> e,
0: e eu fiquei, assim, processando a informação que estava acontecendo. Porque, cara, vi? a situação tava, a situação tava tão merda que eu vou ser sincero. Cara, a minha habilidade social tá uma merda. A pandemia enferrujou e eu preciso resgatar quem era o Kainan. Daí eu fui sincero. Funcionou, vergonhosamente. Foi eficaz. Os, aquele, o, no fim, deu certo. E aí, assim... <risos> só que... O lado triste... Vai, Richard, continua, vai. Porque assim, quem dera as pessoas fossem maravilhosas de conversar, né? Ah, é,
2: não, é porque... Não, eu... acho que são pessoas é diferentes.
0: Não, não é que, é, que, é é que, ah, é que elas deixaram de ser maravilhosas de conversar, é que brochou, porque assim, de todas as meninas, a gente trocou a ideia, é legal, a gente... Cara, diferencialidade, diferentes históricos, mas quando uma das meninas soltou, ai gente, preguiça de viajar pro Peru, vou contratar uma agência, isso brochou eu, Richard? Nossa, essa
2: foi, foi braba
0: mesmo. Não, é, é isso que eu é. falo, cara.
2: Tipo assim, a menina, a menina que tava trabalhando, teoricamente, foi a menina que a gente fez. Foi assim, ó. Ela, ela tá trabalhando num hostel. Ela pode ser nômade também. Então, acho que talvez ela seja. Ela, ela entenda um pouco nessa, nessa realidade pra gente fazer amizade. Só que essa menina, do nada, ela falou assim, não, gente, eu quero viajar pro Peru, só que é muito chato organizar as viagens, então, o que que eu faço? Eu pago a minha agente de viagem, ela tem um agente de viagem, a agente de viagem organiza tudinho lá na agência, e eu posso ficar trabalhando, eu não tenho que me preocupar com nada. Aí eu, aí eu fiquei processando a informação, falei, ó, oh, caralho, ela falou isso aí, tipo...
0: <risos> brochou, bro cara, a gente é ia assim, é, ser... Gente... aí rolou um brochó na hora. Não, e tem um outro aspecto, até a gente pode trazer esse tópico na conversa sobre o hostel, que eu senti Que como eu nunca tinha ficado nem nenhum hostel brasileiro, sempre era hostel na gringa Lembra quando o primeiro cara abordou a gente? Eu até falei pro o eu senti muito uma questão de currículo do cara que deu um pouco de preguiça. A conversa vai, ah, o cara, ah, já fui pra Uruguai, já fui pra Paraguai, já fui pra América Central. Lembra dessa primeira pessoa que chegou no Ah, é o, o macho alfa, né? É, eu senti, pô, às vezes, assim, o que eu senti foi, porra, cara, você tá jogando com um a nossa cara, dá vontade de mostrar no seu currículo, entre aspas, currículo, tá? Mas eu senti a pessoa precisou mostrar o quanto ela já viajou e falou, cara, você sabe.
1: É, se provar viajante. É, cara, É
2: o que tá É
0: porque o primeiro approach desse cara, a gente tava lá de boa, do nada
2: ver esse cara sozinho. Conversar com a gente, né? E aí, e aí, beleza? Tal, tal, sou fulano, sou fulano, sou é de onde, Sou cicrano. Aí ele mandou meio que tipo: É onde vocês já viajaram? Um negócio assim. Aí tipo, aí começou: Não, porque eu já viajei, lá, lá, lalalá. Lá, 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 lá. E começou uma, meio que uma competiçãozinha, assim, uma coisa besta, saca? Tipo, sem do
0: nada. E eu vi o Richard, e o Richard era mais humilde, mas beleza. Ele dava, comentava, mas ele não falou: Pô, eu viajei toda a América, sabe? poderia fazer pra jogar na cara dele? Poderia, mas. Eu senti que esse cara quis sustentar muito a prova de viajante, né? Então, assim, fiquei um pouco com raiva naquela hora.
2: É, e aí foi que o Kainan começou a fazer a leitura das pessoas lá do hostel, né? Os e personagens. Ele falou assim, ó, esse aqui é tal, essa aqui é tal. Então, por exemplo, a menina lá, automaticamente, ela já virou a menina da agência. A menina que viaja com a agência. Aí esse cara, logo depois, falou, ó, oh, o Kainan, Richard, isso aqui é o macho, ele quer ser o macho alfa. Ele veio aqui só pra se posicionar como fodão, só pra falar assim, olha, se alguém vai dar em cima das meninas aqui, sou eu, tá? E, tipo, saiu. Então, começou a fazer a leitura das pessoas no rosto, assim, aí começou a ficar engraçada a situação.
0: Não, e eu falei assim, Richard, eu não vou ser com essa galera, cara. Assim, eu... eu, eu... Julgo que eu consigo fazer uma leitura do que eu vou gostar ou não E ali, naquele rosto, eu falei Cara, ninguém Pra não mentir, apareceu um ser vivo no último dia Que foi muito legal, mas infelizmente foi no último dia Mas assim, vamos postergar muito que a gente tem que chamar logo a Lana, Richard Mas assim, foi uma experiência antropológica no rosto Teve a abordagem, teve o macho alfa Aliás, fica até a dica. Você que vai pro rosto, não fica falando de países, não, gente. Assume a do mil. E houve o um
1: episódio ah, então... você contar países também aqui do Mochileiro Sem é, Falta. Eu não sei qual que é o número, que é incrível. É maravilhoso, eu recomendo.
2: Mas teve uma parte mais frustrante ainda, que eu e o Kainan, a gente estava tão interessado em fazer amizades, que a gente topou ir numa balada com os... As meninas de 20 <risos> anos de idade lá. A pessoa nem sabia nossa, onde caraca. que era a balada. A gente andou 4km, chegou lá, a balada não existia. Nossa. Tudo isso enquanto uma menina tava. Tá... Isso, uma menina tá. É assim, Uma menina de 20 ah. anos deu um match no Tinder com o um ah,
0: alemão. você contou? Aí Sim. ela queria ver o alemão. Ah, não, nossa, gente. Temos do, do con... começo... vamos, tem um tempo. Conta lá, conta lá. A gente tava no quarto. Aí uma dessas meninas que a gente conheceu foi lá. Oi, meninos. Daquele coxichinho. Daqui que ela falou? Você lembra?
2: Assim, quando veio a menina conversar com a gente, a gente falou olha Kaina a gente vai finalmente fazer amizade pensei né, aí ela chegou olha meninos, <risos> então uma amiga minha deu match no Tinder com um alemão que tá no quarto de vocês tem como vocês conversarem com ele ou tentar convencer ele a ir pro bar que todo mundo vai aqui depois para que assim eles possam se conhecer
1: meu pai amado
2: é face face, face né tipo se conhecer pessoalmente e tá aí depois talvez rolar logo aí eu olhei assim o Kainan e falei Kainan já tá na merda? <risos> Pisa e abre os dedos. Falei, vamos lá, vamos ajudar. Vamos lá. Aí fomos lá, falamos com o alemão. E aí, o Alidon e tal, começamos a contar. e perguntei para ele, e aí, vai, sair, vai sair hoje à noite? Porque a galera vai para um bar. Pá, pá. Fiz o corre. Fiz o corre que me foi, foi solicitado. E aí a gente foi juntar com essa galera aí para tentar ir para estar o bar. Primeiro que o alemão saiu antes, não foi para o combinado. E essas meninas ficaram igual barata tonta atrás do tal do alemão. Nossa. E aí elas falaram assim, vamos um tal de...
1: <risos> Gente, rapidão, mas será já tinha dado médico a pessoa, conversa com ela. Tipo,
2: Cara, não Lana, faz assim, mas mas ela, eu acho Ela que... não sabia falar inglês também. Era, era, era...
1: Outras barreiras. É, entendi. não, tipo, entendi.
2: 20 anos sem falar inglês, assim, jovem. Sim, sim,
1: sim. Ô, e Lana, aí... eu
0: acho que nos últimos 10 anos, essa foi a situação que eu tive o maior esforço social da minha vida. <risos> Sei, sei, eu, não, eu, eu, eu não estou mentindo. Foi um esforço do caralho. Que teve uma hora que eu olhei pro Rich e falei: Cara, eu não tô, a gente não tá se reconhecendo. Tipo, que, que a
2: gente tá sentado. E aí, nessas horas, eu já, eu já tinha vestido. A, a, falei: Não, vamos, vamos no jogo, né? E aí, a gente juntou com essas meninas e falou assim: Não, o alemão deve ter ido pra outra. Vamos pra outra balada que você tava querendo ir. A gente tava indo pra um tal de um pub lá. Aí, a gente começou, começou a seguir uma das meninas. E foi uns quatro, assim. A minha de 20 a, to, Todas as novinhas, né? Tipo assim, de 20, 21 anos. E aí a gente conversando sobre a vida e, tipo, seguindo uma menina que tava com, com GPS. E ela falou assim: não, o bar, o bar chama tal, tal, tal. Eu falei, então vamos, vamos, você, você toca o bonde aí e a gente vai seguindo. E nisso aí o Kainan tentando conversar, mas sabe quando o papo. Não, tipo, não. Tipo assim, o eu, lado. eu falava X, ela entendia Y. Assim, não. Aí, aí é essa hora eu... que eu vi que o Kainan, O Kainan. Nossa, a Karina se esforçava muito pra falar com as minas. E, tipo, falava... E... Não, não, não entendia nada. Sabe quando fica totalmente antagônica as coisas, assim, o papo?
0: Assim, o esforço foi tanto que eu já tava fumando dois paeiros naquele dia. Pra quem sabe, eu não sou do fumo. <risos>
2: Tipo assim, o paíro foi, cara, foda-se. Era é,
0: desesperado. Eu, eu confesso, eu só
2: consegui entrar naquela resenha também, porque eu já tava tomando uma... Eu já tava não, tomando uma, eu umas vou, Heineken já, eu já tava
0: na quinta ou na sexta. E eu vou jogar a real. até falou isso nesses dias. A pessoa com quem eu mais conversei foi o segurança do hostel. E eu não tô mentindo, <risos> gente. O segurança do hostel foi os caras que eu tive maior troca de ideia naquele espaço. Porque assim, ah, cai é, Assim, uma coisa que eu sempre tomo cuidado, a idade não justifica, tá? A pessoa pode ter 20 anos e ter um puta papo. Mas ali, eu acho que o que tava em comum entre todas elas, cara, ninguém escutava. O ser humano, assim, acho que o jovem, a gente também fala na nossa idade, não sabe escutar, cara. Eu tinha interesse em saber, mas as meninas, tipo, ah, no meu mundo, fa cara, muita preguiça, sério. Isso aí... Assim, valeu a experiência porque virou um programa aqui que a gente tava falando. Se não fosse isso, teria ficado chateado. Então rendeu um episódio aqui com o Richard. Então fico feliz. Não,
2: pior foi a gente andando de madrugada procurando um bar que não existia. E, e tentando ah, é. ainda, né? Fez a gente andar até o na né? é, lá. Mas
1: tá sendo um esforço que a gente. Agora um parênteses, né? Porque a gente também ficou no hostel lá em Buenos Aires e também foi um esforço muito grande pra socializar.
2: Ah, não, não, ali foi fácil, amor. Foi fácil? Amor...
1: A gente chegou, Eu tinha não... três voluntários <risos> jovens que só falavam de balada e dormiam até meio-dia, porque ficava até de madrugada na balada. Amor,
2: foi incrível, você não viu o que não, a gente não, não, passou. Não, não, foi
1: incrível, não tô falando que foi ruim, foi incrível, nós conhecemos <risos> pessoas maravilhosas. Mas assim, as pessoas com quem a gente mais se identificou e mais conversou eram as pessoas mais velhas também.
2: Sim, ah, não, mas, mas, assim, mas assim, a molecada. Comparar... cara... Pô,
1: tinha um nepalês lá de uns 60 e poucos anos no nosso quarto, foi incrível, foi é. maravilhoso.
2: Não, mas não dá pra comparar, amor. Aquela, essa experiência que a gente teve em Buenos Aires foi, foi assim, um bilhão de vezes mais da hora que, é a, que a gente...
1: É, não, não tô tentando comparar. Mas é que eu tô falando que tá diferente, porque antes pra mim acho que seria muito mais fácil e natural. Agora eu tava com um pouquinho de preguiça, tipo, ai, vamos naquele pub. Tipo, não, não quero.
2: É, porque a, quando a gente chegou lá, os três voluntários que tava lá, era, tipo, jovens em Buenos Aires, né? Então eles enchiam lá. Jovens lata.
1: europeus em Buenos inchiam Aires. a lá todo dia. Que o que nós... É, Eurotrip, quando a gente vai pra lá, pra eles é o, La o Latin Trip, sei lá, eles vêm pra cá pra festa e bebida.
2: É, isso ficavam virado, eles chegavam pra trabalhar virado. É. Tipo, 7 horas da manhã chegando a balada pra trabalhar, entrar no turno.
1: É, enfim, foi só um disclaimer aqui de ó, oh, tô ressuscitei o Rafa da Lako aqui.
0: Mas eu. Mas assim, falando de rosto, foi um puto esforço social, cansou. É, valeu a pena a experiência antropológica. Cara, eu lembro que a, aquela sentada naquele, naquela mesa de bar foi terrível, ficou em silêncio, não, rola, não rolava assunto. Mas enfim, vamos lá, avançar a fita. Aprendemos muita coisa.
1: Uma mesa de bar em silêncio.
0: Não, não é que ficava em silêncio, é porque tipo assim: ó, eu falava uma
2: piada, ninguém entendia. E, e aí, beleza, o Kainan falava outra, <risos> ninguém entendia. E cá entre nós, eu e o Kainan, a gente também já são, somos pessoas bem diferentes, entendeu? Então ficava, tipo, um, um, um acúmulo de diferenças absurdo, entendeu? É, a gente,
1: inclusive, pra quem não sabe, Richard e Kainan começaram um podcast juntos, no qual o Kainan era a parte séria do podcast e o Richard era o bobo da corte, praticamente. Ele ficava não, fazendo pai, piada. Né?
2: Contratado pra fazer piada.
1: Então eles são muito diferentes, já os dois, Ai. né?
0: Não, o senso de humor já muda bastante Mas ali a gente tava unindo nossas forças Em prol de um bem todo, mas não funcionou não Foi. <risos> ah, claro. é, Mas era
2: muito fora que era, Tipo assim, um assunto, é, sei lá Falando qualquer coisa sobre o, o tempo Nossa, você viu que vai chover, cara? Neve, um negócio que me lembra tal coisa Você comentava uma história Nossa,
0: massa Ó oh. Mas Fim. teve três coisas que teve três coisas em bonito que aconteceram agora assim. A gente vai contando. Primeiro era meu aniversário, você deu um presente para mim, agradeço em público aqui, foi bem legal, marcou, para mim marcou, posso não demonstrar, mas obrigado, foi marcante. Levei o Caína para comer um piradoku. cu oh, foi bom, hein? Num, num restaurante chique, cara. Você tentou. Tava milionário na época. <risos> <risos> a outra coisa que assim, a gente falou, a gente brinca aqui das meninas, mas teve uma lá que eu lembro de uma história que ela contou que a gente é, você vê como um, um, um passo pra cada um é um pode ser um puta distância, que era. É a primeira vez que ela viajava de moto sozinha, né? Na cidade dela. Lembra da mulher? Então, assim, a gente vai aprendendo histórias e a gente também um pouco de empatia. Mas que a conversa é, mas a, a, era é isso.
2: A Evelyn era mais gente boa, que ficou a que trocou mais ideia com a gente e, e ela também não é tão jovem. <risos> Tinha a nossa idade.
0: Ó, <risos> oh, mas aí então ficamos tivemos essa experiência antropológica, e aí, enquanto isso, a gente tava alinhando pra encontrar com a Lana. Vamos direto, vamos lá encontrar com a Lana. Chegamos na cidade da fronteira, Richard todo ansioso, porque não fazia tempo que não via ela, né? Então, Lana, como foi o preparo? Você se preparou com a vestimenta? Vestimenta, falando vestimenta se preparou. Vestimenta.
1: Preparei vários. Olha. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu, pra mim foi muito difícil fazer a primeira mochila depois de tanto tempo parada, né, de pandemia e tudo mais, e fazer o um mochilão sem saber o que eu ia fazer, sem saber pra onde ir, como antes, foi muito difícil. Eu não sabia o que colocar na mochila, eu não sabia o que levar. Eu fiquei com diarreia <risos> de embarcar no avião. <risos> Fiquei muito Normal. nervosa, muito ansiosa, com medo E eu não tava entendendo aquilo, né Porque eu fiz, eu fazia tudo isso antes Mas pra mim era tudo novo, de novo né? Então é muito estranho essa sensação De voltar pra estrada depois de tanto tempo E aí fui pro avião Fiquei com borboletas no estômago o caminho inteiro Ficava olhando a janela que nem uma criança E foi muito rápido o voo Foi uma hora e meia, duas horas de São Paulo Não foi muito tempo E aí cheguei lá, corri pro abraço, pro beijão do carequinha
2: Tava com a plaquinha.
1: É, e no dia seguinte a gente já bora cruzar a fronteira pra Bolívia. Foi assim: pá pum, pá pá,
0: pá. É, a gente tava vendo toda a documentação já, né? Pra ver se precisava de PCR, ela assinar amarela, todas as documentações. Preparamos as coisas e é isso. Eu falei, vamos pra fronteira, né? A gente pegou todas as informações dos ônibus. É isso, né? Procede, gente. Vai falando isso se alguma é, coisa. A
2: parte boa dessa fronteira é que, tipo assim, era, era a primeira fronteira de todo mundo depois de dois anos, né? Então, cada um reagia de um jeito. E o Kainan, ele tem um jeito muito engraçado de reagir quando ele fica nervoso. <risos> A gente, no do ônibus, a gente pegou um coletivo, né? Que ia até a fronteira de Cotumbá com, com a fronteira da, da, da Bolívia. E aí, eu lembro de olhar pro lado, assim, gente. O Kainan, quando ele fica nervoso, ele começa a respirar fundo e ele solta um...
1: É um assovilzinho. Um, um assovilzinho, um é. né?
2: Ele fica assim, ó. Aconteceu <risos> tal coisa, tipo, sei lá, explodiu... Não, conta
1: a cena do ônibus, que a gente entrou no ônibus, ele sentou no banquinho, abraçou a mochila... <risos>
2: Foi muito bom. O Richard
1: olhou pra ele e ele fez...
2: <risos> é é sentida no ar,
0: a maneira dele se controlar no nervosismo. É <risos> ah, uma maneira de concentração. Não é que eu fico estressado, eu fico mais centrado. aquele... É e solta o bar pela boca. É e muito bom, um
2: tipo... Ele, veio, ele falou... Tá, tá nervoso, Kainá?
3: tá. tá?
1: <risos> <risos> não, tava todo mundo, de certa forma, ansioso, barra nervoso. Até porque também a gente não tinha encontrado muitas informações sobre entrar na Bolívia. Então a gente tava meio a cegas também, né? De uma forma.
2: É, algumas informações não, era aquela, né? Tipo assim, ah, teve gente que nem pediu. Ah, não sei o quê. É. Tem, não tem. Só que a gente não sabia, né?
1: Enfim, chegamos lá... Na alfândega brasileira, fui carimbar meu passaporte para sair do Brasil e a moça lá da, da alfândega pega e fala: Vocês têm o PCR? Aí eu, PCR? Ela falou: A Bolívia, tá pedindo eu, a Bolívia? <risos> <risos>
0: Aí não, ela... E aí, só um, um, <risos> um parênteses. Alana e Richard fizeram tanta publicidade da Bolívia. Ah, não, é só entrar. só entrar é só é de, de bo boa. É de boa é ser... entrar na
1: Bolívia. É, é, sim, sim, de boa.
0: Isso, aí, isso aí foi um erro
2: de viajante nosso. Não, não, porque mas... a gente passou essa fron as fronteiras da Bolívia várias vezes. E, tipo, a fronteira da Bolívia sempre, no, no histórico, sempre foi uma da, a mais várzea, vamos dizer assim. É, o, é. o que vocês é, falam é sempre do assim. Chile
0: e do Uruguai. O Chile e Uruguai, vocês falam, é mais chatinha. Chatinha não, né? É mais burocrática para entrar. Isso vocês sempre falam. É. É, mas a então, Bolívia assim... sempre foi
1: fácil. Então a gente, assim, quando ela falou PCR na Bolívia, eu estranhei muito. E aí ela falou, quer que eu carimbe mesmo o seu passaporte de saída? Aí, ela, aí eu falei, carimba, tá carimba aí. E aí ela falou, é assim, se você não conseguir entrar na Bolívia, você vai ter que voltar pra carimbar a entrada de novo, tá bom? Aí eu, tá bom, <risos> tá bom. <risos>
2: mas, Detalhe, a gente também tinha visto já é, algumas informações, a gente tinha conversado com gente, e essa informação do PCR ficou solta.
1: É, porque assim, a gente encontrava muitas informações de viajantes que entraram, de coisas que pediram, só que a gente não encontrava o documento oficial do governo da Bolívia que falava o que era necessário. Então era essa informação que estava solta, era essa informação que a gente não... A lei mesmo, sabe? Mas,
2: é, mas ainda assim a gente se preparou com o seguro-saúde, a gente tinha um comprovante internacional das duas vacinas que estavam em espanhol doses.
0: já, das duas doses. Eu tomei a terceira dose na cidade de Corumbá em também. Em Corumbá.
2: É. é, a gente tinha a vacina febre amarela normal, Cainã pegou lá na hora também, que ele não tinha o dele. E aí, a gente chegou munidos de documentos, né? A única coisa que a gente não sabia é do, do, do tal do PCR.
0: E só um adendo aí: enquanto a gente tava, sorrisão na, na testa de todo mundo, tá? Entendeu? Todo mundo muito feliz, animado. É, caminhando tipo, com a
2: mochilona lá. O, o, o não, Richard saindo caralho. já tinha fechado caralho. parceria lá em Santa Cruz. Eu já tinha fechado parceria lá em Santa Cruz. A gente ia ficar num rosto mó da hora lá.
0: O Richard, tchau, Mato Cruz do Sul, chupa, né? Brincadeira, tá? Já, tipo assim, sai esse <risos> monte de aí. De... Não, <risos> não eu já tava
2: na vibe de andar e andar sem ter que pegar carona e sem ter que ter carro. Só queria andar, andar aí por andar. Aí passamos
0: aquela... Aí, assim, a gente passou aquela ponte vermelhinha, aí quando a gente entrou na fronteira da Bolívia, tava o um papelzinho e a Lana viu, né? Precisa de PCR. Falei, gente, precisa de PCR.
1: Não, não. Você não lembra a primeira visão que a gente teve quando a gente passou a ponte? Eu, a gente saiu da alfândega, eu comuniquei vocês hoje sobre o PCR, né? Ah. Que a moça tinha me falado. Cruzamos aquela ponte e aí tinha a alfândega da Bolívia e ao lado da alfândega da Bolívia tinha uma das combis mais velhas que eu já vi na minha vida, ah. escrito com PCR. Assim, escrito PCR com tinta vermelha. Assim, que uma criança pegou e desenhou. Acemos sabe? Sabe? PCR. Acemos PCR.
0: É aqueles cartazes de jogos universitários, né? Aquele tecido. É, nome assim, o negócio. Visualizar. E uma combi velha,
1: assim, não era uma combi. Não, era uma Kombi velha mesmo. E aí eu olhei aquela Kombi, eu olhei pra vocês e falei, ixi, Maria!
2: Vai dar ruim. Chegamos
1: perto lá da Alfândega e aí tinha lá na janelinha tudo que era necessário pra entrar na Bolívia e tinha uma LED todo PCR.
2: E aí já, tá fi... já, já tava com a filona aquela. O Kainan
1: respirando como
2: se aí, fosse. Aí nessa hora. Lá. Exatamente. Aí você imagina o Kainan chegando e a gente fala assim, ó. Uh, Precisa do uh, PCR. Aí o que, que acontece?
3: Uh.
2: uh <risos>
1: <risos> e assim, eu e Kainan, nós temos um jeito muito parecido de lidar com as coisas. Porque a gente pega e fala, tá bom, calma, vou respirar, Respira, deixa eu ver o que, que dá analisar. pra eu fazer. O Richard é uma pessoa extremamente acelerada que quer resolver tudo em cinco minutos. Então ele já saiu correndo procurando o chip da Bolívia. E eu tipo, querido, a gente não sabe nem se a gente
2: vai entrar. Não, o meu cérebro já falou, bom, a gente precisa de PCR pra entrar, a gente não tem o um PCR. Onde que eu posso fazer o PCR aqui? Tinha a Kombi. Só que eu falei, a Kombi vai ser mais cara. Vamos pegar um táxi e entrar no meio dessa cidade aí, que era a cidade de... Porto, Porto Quijaro. Porto não, Quijaro. Não, mas peraí,
0: mas, mas antes de pegar o táxi, a gente perguntou o valor, a gente ficou em choque. Eu falei, não pode ser esse valor. Lembra, o valor era altíssimo. 600 era reais. Era
2: 600 reais o valor na, pra fazer na Kombi. Na Kombi
1: era 600 reais. E
2: o resultado saía em 24 horas. Saía em 24 horas. Aí eu falei assim, cara, na cidade deve ser mais barato e a gente deve fazer então a gente já passou aqui na Bolívia vamos entrar nessa cidade e fazer o teste lá
1: só que é para não pegar também o táxi na fronteira que seria mais caro a gente saiu andando que nem três 3B está pela cidade adentro e pegamos no um táxi que estava bem mais em conta o calor é. nossa senhora e acha... aí o cara nos levou até uma, uma clínica uma clínica
0: boliviana no uma, meio. Uma clínica.
1: Uma clínica.
0: <risos> descreva. Beleza, Entra, vamos lá, entramos no. Não, tátil. descreva você, Canita. Assim, eu
1: quero ouvir você descrevendo essa clínica.
0: É, sabe aquela música que era uma casa muito engraçada, não tinha teto? Tinha teto, mas o teto da pior qualidade, ninguém podia fazer xixi, sei lá, não podia nada. Beleza.
1: oh não, uma coisa que eu achei muito engraçada é que assim, a casa tem quatro paredes, né? Assim, na parte de fora que você vê. A única parede pintada era a da frente. Porque a, a dos lados era Caraca. só tijolo
0: Não, eu, eu vou passar com a impressão que eu tive Eu olhei aquela fachada e falei Parece aquele médico que faz tudo Pinta também parede Aí beleza, entramos lá, aí saímos do táxi A gente vai ficar aqui, vamos ver o preço Porque o médico não tava lá E eu não falo espanhol, gente, eu não entendo ali fala rápido pra um caralho Só sei que, cara, quando o médico entra Aí eu falei, é, cara, ele era gigante Ele era um cara, uma pessoa obesa eu olhei e falei, não é possível, cara, que isso aqui é o médico Ele falei onde eu tô me enfiando, isso aqui é um golpe Desculpa, gente, mas assim, é que, é que nem se falar É um que, que ele não tinha é o bigodão ele não... É, não tinha o bigode não da confiança tinha. do Kainama mas parecia um agente do jogo do bicho Ma uhum. mas, ele, mas ele tinha um carisma Inigualável, entendeu aquele, É, é aquela pessoa quando ele abriu que um sorrisão É, é ah, não, tem sorriso, aquele, a, aquele cara desenrolado
2: a... Que faz tudo na cidade Pode ser de vereador ou encanador.
0: E aí, a gente teve o primeiro check-in. E aí, vamos desembolsar? Tipo assim, porque a grana não tava legal para mim e para Lana, entendeu? Tudo bem que o Chino tava rico, tá, gente? Mas tinha uma reserva. Eu falei, cara, 600 conto. Puta que pariu para um PCR, né? Foi o primeiro... É, aí a gente começou
2: a, as negociações em espanhol com o médico. E aí, o, mano, a já, gente já começou a chorar, a contar toda a nossa história. Por que a detalhe, gente queria ir pra Bolívia. É,
1: falando vários contos de fadas da Bolívia, que a gente amava o país. E é verdade, né o Richard amamos. É e ele explicando pra gente que o exame era feito lá, só que eles enviavam pra Santa Cruz de la Sierra. E era, ela, era feito né a análise do, do PCR lá na Santa Cruz de la Sierra. Então, era muito rolê também pra eles, né? Então, não era tão barato. Então, por isso que eles não podiam fazer por, sei lá, 100 reais.
2: Mas aí, ah, e... depois ele ficou, olhou nossa situação e deu um preço.
1: E a gente pechinchou também, né? Pô, somos três é. viajantes, e ele já tinha viajado também, lembra? Ele falou que viajou com um mochileiro uma época, já, já, teve uma simpatia... Ele, ele, assim, ele
0: já foi caminhoneiro, já foi de tudo é... aquele homem lá, pelo visto.
1: E agora é médico. É.
0: Não, aí... não, e tem um ponto que assim... Você lembra quanto foi, Richard? 400 total? por cabeça.
1: Eu tenho um, uma outra informação também para acrescentar aqui. Era o primeiro PCR de Carnito na vida.
0: Nossa ah. Senhora! <risos> Puta.
1: E eu e o Richard fizemos a, a caveira, assim, do PCR pro Kainan. É horrível. Enfia até teu cérebro. Parece que você vai espirrar. O é? Kainan. Foi o melhor PCR que eu já fiz na minha vida. Ele não colocou nem direito no meu nariz, é, meu foi filho. É,
0: suave Eu tenho, eu, te, eu tenho, Eu tenho desvio de séptico. Meu, foi horrível. Foi uma das piores coisas <risos> da minha vida que é cair no meu eu, nariz, Não, eu sei.
1: Pra você deve ser pior, mas ele fez tão suave, tão suave, que eu
2: pensei, até quem tem Covid aqui é tá negativo. É, eu falei assim, Nossa. com essa qualidade do teste aí, uma coisa a gente sabe que vai ter, que vai ser... Vai ser não
0: negativo. Vai ser negativo. Mas, Pelo menos sabe é... qual, mas sabe qual foi o. Não, mas o. Eu tava. Cara, uma coisa assim que fazia tempo que ainda acontecia comigo, eu tava muito ansioso nesse tempo todo com o Calana. Porque primeiro, tinha a questão também de poder dar positivo. Eu falei, caralho, e aí, te gastou tudo, toda essa merda. Dá positivo?
1: O quarentenado na Bolívia. Fudeu,
2: aí, é. Quarentena.
0: Assim, tchau, gente. Eu, assim, eu, na minha cabeça tava. Se eu caindo no caso, der positivo. Tchau, Richo, tchau, Lana, cara. Não vou seguir, é. cara. Mas como é que você daí volta? seria mais... Não, ia voltar de ônibus. E outra, Kainan. Ali. Se você
1: tivesse positivo, eu e Richard também estaríamos. A gente tava dividindo o mesmo quarto. É, é comendo um na frente do outro. É, não, sei, é não, sei qual seria,
0: não sei, mas beleza. Que, então ela fizemos aquela essa merda de PCR enfiou lá no nariz, chorei. O nariz, nariz correu corrido. Tinha...
2: Nossa, o Kainan, parecia que. <risos> a, a reação dele depois do PCR foi. Parecia que tinha sido tudo ah. lado. Impressionante a carinha Tô dele.
1: reclamando por três horas, meu nariz. Ah oh, não. Não, é, um não, é um
0: drama. Não, é licença poética Não, licença aí, física, beleza, né? Do me... seu desvio. É, é. Então, beleza, pagamos lá o PCR e tudo mais, em espécie. Aí, beleza, vamos ficar lá num espaço. Aí o Richard encontrou lugar pra gente ficar. É, beleza, porque aí falou não, assim: a
1: gente saiu de lá andando.
0: Aí a gente falou: ó, a gente tem que, o resultado vai sair só amanhã.
2: Amanhã... Precisamos
1: dormir aqui. Aí e foi? a gente saiu andando em a pé em direção à rodoviária, porque normalmente lá tem algumas opções mais baratas. E encontramos uma casinha lá maravilhosa, não é
3: mesmo?
0: Maravilhosa? Não tinha nem pia. Não, que
3: não, não.
2: não, não. Banheiro, era pelo,
0: va pelo valor que pagou, é, tinha ar-condicionado tá e uma ótimo. cama... E duas camas big sizes Então, assim... É, não, tinha ar-condicionado, pelo menos. Tinha
1: até uma mesa para trabalhar.
0: Mas não tinha pia. A mesa é de plástico, tá, gente? Não é... <risos> Tinha uma mesa é, de boteco da escola pra trabalhar. É gente, isso que mas tinha. era
1: o que a gente precisava pra passar uma noite Ok. E
0: nesse, e nesse meio tempo a gente ia pra rodoviária, eu vinha pra essas passagens, comia fora. Eu tava muito ansioso, que eu tava medo. E comida. foi
1: nesse momento, lá na rodoviária, em que a gente perguntou sobre o trem da morte.
0: Nossa, verdade. Nossa.
2: Como que vocês
1: esqueceram isso, gente? O que nos levou até a Bolívia foi o trem da morte, que a gente não encontrava nenhuma informação online. Fomos verdade. até a rodoviária pra perguntar pras pessoas. Porque a gente tava hospedado um o, quarteirão ah, de lá.
2: Desculpa, na verdade, online ele dava os horários do trem. Sim. E os preços. Verdade. Ele só não deixava comprar no, no site. O site falava que tava tendo.
1: Mas quando você colocava comprar, ele ia pra rodoviária. Ia pro ônibus. Ia pro ônibus. E a gente achando super estranho.
2: Até já. Comprar na hora. Foda-se o site.
1: É, chegamos lá na rodoviária pra entender, né? Como a gente tava lá perto, ah, vamos só perguntar. Eis que... Na verdade, não, ai, não tem mais o trem da morte. Ela
2: falou: não, por conta da pandemia, não tava Fechou. tendo cliente suficiente, agora só tá transportando carga. Aí eu falei: caralho, velho, não vai ter o trem da morte, família. Um... nos trouxe
1: até aqui não vai ter mais. Aí
2: a gente, ah, velho, se der positivo, ou se der negativo, foda-se. Vamos de ônibus mesmo.
0: Né? Mas convenhamos, a gente processou rápido a. A, a, a gente deu
1: risada. É, a
0: gente é, achou a gente engraçado.
1: De... A gente falou: tipo, ah. cara. <risos> Porque. Aqui, é? Vocês é? entendem, gente? Não, que assim, a gente também tem que explicar pros leitores. Leitores, ó, estão lendo aqui a gente agora. Pros ouvintes que foram muitos tapas na cara num dia só. Que a gente chegou o PCR, aí chega o valor do PCR, aí a parceria já teve que adiar para outro dia, e aí a gente anda até a rodoviária, não tem o trem... Muitas
0: tomadas de decisões.
1: Muitas tomadas de decisões em três cabeças que pensam muito diferentes, querem coisas diferentes e agem diferentes. Então era todo momento a gente fazendo o famoso check-in que o Kainé falou, mas a gente não explicou direito, que era para tudo que vocês estão fazendo, Vamos concentrar aqui numa conversa, vamos decidir entre nós o que, que a gente vai fazer conjuntamente. Sem ah, sair fazendo ou alguém ficar só parado também, porque a gente age muito diferente. Então é muito fácil se deixar levar pela decisão do outro Também nesses momentos e ir contra o que você quer
0: A gente se aprofunda mais pra quando chegar no Paraguai O check-in, o que, que que condiz, né Não é só também, só tomar decisões É né? uma conversa também, é, tem outros sim. E aí, nesse meio tempo, então, a gente encontrou Um lugar para ficar, passamos o nosso tempo O não estava ansioso para um caralho Comer de dar positivo Mas ainda assim, a
2: gente comia na Bolívia Tomou uma cerveja, ainda relaxou lá Porque daquele lado ali Com já... Comia os era... menonitas é, me encarando é, é bom só lembrar, gente, que é o seguinte A gente estava fazendo esse processo todo, porque a gente queria estar legalmente na Bolívia. Porque não tem nada que impede. Se quisesse ficar ilegal, meti o louco lá e ir embora. Só que aí é a consciência é de cada um, né? Pelo amor de
0: Deus. E nesse meio tempo, o Rio já tinha fechado algumas parcerias, lugares maravilhosos, né? O cara já tinha topado, ó, pode vir. Então é, assim, eu já tava tinha. animado
2: porque já tinha... Eu já tava vendo os parques nacional que eu ia fazer as trilhas lá foda. Eu já tava criando expectativa para um caralho já.
0: E aí, Lana então tava em contato com o médico pra saber quando ia chegar o exame. Aí chegou o dia, vem pra cá, certo? Pra gente ir lá na, na fronteira. E a gente tava... Um, eu tava, né? falo por mim, um misto de ansiedade, de nervosismo. Chegamos lá... Sai dos exames, todo mundo negativo. O ápice da felicidade. Pensa no filme Feliz, era nós três naquele momento. Puta que Gargalhando. Pai, cara. Eu não entendi isso pai.
2: Não, detalhe que te teve um momento de espera também, que foi o seguinte. Primeiro eu fui lá. Cheguei. E aí, chegou? Nossa. Não, não chegou. Vai chegar daqui duas horas. Aí eu voltei. Pessoal, não chegou. Passou as duas horas, o bagulho atrasado. A gente volta, todo mundo. E aí, chegou? Não, não chegou.
1: Aliás, o computador tá quebrado, você pode me ajudar a consertar?
2: Nossa, é verdade. O seu Richard consertou o computador <risos> é, a, da mulher. fiquei arrumando a, a impressora da, da, da clínica lá, fiquei, virei funcionário lá. Nesse meio tempo aí, a gente esperando lá o resultado chegar com as mochilinhas e tudo. De repente chega um táxi e sai e fala, chegou o resultado. E aí a gente pega, vê que o resultado de todo mundo é negativo e começa os gritos de alegria.
0: A gente, a gente tem a foto de todo mundo feliz, a gente tirou com ele, né? Depois de jogar essa foto no tem, grupo. Tem, tem uma, tem uma selfie zona com essa ele.
1: Essa foto vai estar no grupo do Telegram do Mochileiros.
0: Mal sabíamos que aquela felicidade duraria míseros minutos. É, aí nesse meio tempo eu já falei assim, não, já já saí na rua, caçando
2: um táxi, achei um cara com um carro vai para levar a gente de volta para lá para fronteira. A gente pegou os mochilão, todo mundo com. Os Chegamos mochilão.
1: lá, não tinha fila nenhuma para passar na alfândega. A gente já entrou entrando lá com os dois pés na porta, PCR a gente na tava mão. muito feliz. <risos> e
3: confiantes, a gente
1: tava
0: muito, muito confiante. Não. <risos> Demais, cara. não Isso, isso eu reforço. Estavam realmente confiantes, o, o peito erguido, o queixo pra cima. A gente já tava cima. se
1: abraçando do tipo, entramos na Bolívia.
0: Entramos, <risos> agora não, não, vai. Eu lembro pô... até
1: que antes da gente sair da, do, da, do posto médico, um de vocês dois falaram, vamos comprar as passagens de ônibus para garantir o lugar? E eu falei, não vamos comprar, vamos esperar carimbar o passaporte, lembra?
0: É verdade. Olha, verdade. é verdade. Fernão, vamos pegar o carimbo, depois, né? E aí, vai, Lana, vai que é tua, porque você foi aqui, E aí,
1: que eu fui a primeira da fila, né? O que acontece? Nós estávamos em três pessoas e eu sou a mulher. Então, eu falo espanhol, e também as pessoas, né, normalmente tem mais jeitinho pra falar com mulher, né, alfândega e tudo mais. A Lana
2: sempre vai primeiro, velho.
1: eu Eu que ia primeiro. era Eles se <risos> colocavam na frente, vai lá, Lana, precisa resolver, vai lá. E aí, cheguei lá já com todos os documentos na mão, toda felizinha, saltitante, entreguei pra eles, ele olhou o PCR e balançou a cabeça, falou, tipo, meio que não.
2: Nossa, aí já cara. gelou
1: minha barriga aí eu arregalei o olho, aí ele falou esse PCR não vale
2: foi aí que eu fiz igual o Kainan
1: hum. <risos> <risos> eu me senti rasgando 400 reais
2: nossa Fred. e aí eu,
1: mas como assim não vale? ele, porque esse PCR foi feito na Bolívia. Aí eu falei, eu sei que foi feito na Bolívia, a gente tava aqui na cidade, mas é um PCR que tá dando negativo pra todo mundo. Como que não vale? E aí ele explicando, explicando, e a gente não entendendo, porque eu também acho que eu tava tão naquele momento de emoção, que eu não tava entendendo o que ele tava querendo dizer. E aí ele falou, se você fez esse teste ontem, quer dizer que você passou uma noite aqui legal, não foi? É, o que, que que eu vou responder? O que, que eu vou responder? É, a
2: gente tava concentrado no resultado e esqueceu da burocracia, né?
1: Ah. e assim, eles têm total razão, né? A gente realmente... Não, eles estavam,
0: assim, só pros ouvintes, eles estavam certíssimos, o cara que é a versão Anvisa deles, né? Que eu não sei qual é o termo. Então, assim, a gente tava errado. Ponto final, isso aí não há discussão. Ficamos indignado, porque foi dinheiro por... É, só
2: que a gente não imaginou que...
1: É que, gente, a Bolívia, antes, era tão fácil de entrar, era tão tranquilo de entrar, que a gente não tava esperando... Mas, assim, palmas pra Bolívia. Assim, não... Não tô criticando, estão certíssimos. Seriedade com a pandemia, parabéns. Gostaria que o Brasil tivesse feito mesmo. E
0: a partir... A partir daquele momento ficou uma neblina, tenebrosa em volta da gente.
1: Nossa! Uma. Eu e o, o Kainan em silêncio, o Richard andando 20 metros na nossa frente, procurando um táxi pra gente voltar Pro Brasil falando, gente vai passar o ônibus, vamos de ônibus, mais barato. Eu
2: falei assim: ó, eu não quero saber de porra de ônibus agora, não. Vou entrar dentro desse táxi, vou sair dentro
0: do rosto, vou tomar uma cerveja e amanhã vou fazer um PCR. É isso que meu cérebro falou. Era
1: isso que a gente tava pensando.
0: Não, mas não, mas não foi o que aconteceu, calma lá. Aí o Rich falou: eu pago esse táxi, a gente não queria gastar, mas eu falei, não, eu pago, eu quero chegar logo pra cidade. Entendeu? Eu não quero pegar busão. Ele falou, não quero com ficar vocês aqui, eu sei
1: vocês aqui, eu já ia de
2: táxi ah, mesmo. Então, ah, entra então. É, entra, quer, tipo, então entra aí. É, que é
0: tipo. É 20 reais.
2: Ah, foram 40. Não, mas não, pra cada... uns
0: 40, 50, não.
2: Era 40 pra três pessoas. Não, é. não.
0: 40 o caramba. Você que pagou, porque eu, eu ia pegar o busão, porque era ele de boa. Mas o ponto não foi... O Enfim,
1: busão. mas tava eu e o não muito quietos e o Richard acelerado querendo resolver as coisas.
0: Isso até mostra como cada um reage. Eu, Lana, é. eu realmente eu faço aquele respiro de concentração e eu não fico estressado, eu fico no silêncio. Você quer ver o Carnão bravo, eu vou ficar quieto. Eu não vou gritar, eu vou ficar mudo. Então, assim, até a gente conhecer um pouco como cada um lida. O IR fica hiperativo.
2: Eu fico agitado. Eu fico assim, ó, resolver... Temos um problema. Qual a maneira mais fácil de resolver? O que Não, que mas eu... é
1: porque eu, não... eu e o Kain, a gente também resolve. Só que a gente não vai resolver logo em seguida. A gente vai sentar e vai falar quais são as possibilidades é... e qual é a melhor maneira de resolver esse problema.
2: A gente ainda então, eu sim. quero resolver esse problema, mas eu quero resolver esse problema tomando uma cerveja. Não nessa fronteira <risos> suja.
0: Tá, tá. Saímos derrotados da fronteira e o primeiro lugar que a gente foi foi para um hostel, certo? Que é aquele hostel lá do galo, não vou lembrar o nome. É. E aí a gente teve o nosso primeiro, entre aspas, DR com o Richard. Não foi uma DR, só foi uma, um check lembra? Um Que ia pagar aí, e... né? Foi um check-in. Quer contar o que aconteceu lá? Só pra pessoa entender como funciona o um Nós
1: voltamos para o Brasil e a gente não tava com estadia. A gente até entrou em contato com o Airbnb, que a gente tinha ido antes, pra saber se ele fazia o mesmo preço, mas ele tava ocupado. Fomos para um hostel que tava lá. E aí, no que a gente perguntou, o valor era mais alto do que a gente estava esperando. E aí, eu e o Kainan voltamos lá para a e o Richard falou, eu pago. E já começou a tirar o dinheiro da carteira. E eu fiquei... Eu falei, calma, você tá para a gente, se a gente aceita, se a gente quer ficar aqui, se a gente se sente confortável com você pagando também para a gente isso e tudo mais. Então, foi uma conversa que a gente tem. O check-in é falar também como você se sente com aquela ação da outra pessoa, é, os seus limites, as suas vontades, seus desejos e tudo mais.
0: Porque o ponto é assim, a intenção é sempre boa, mas se a intenção, ela ela é imediata, pode ser confusão, entende? A intenção da gente foi maravilhosa. Só foi que às vezes isso. você acaba passando por cima e não perguntar o Kainan. O que você sente, Lana? É só um check tudo assim. Tudo bem, de alinhar, sim, entendeu? eu fiz tá isso. É. Mas aquele
1: também só queria beber a cerveja. É, não. É, é eu só que, tipo beber assim, ó, pra,
2: a minha cabeça é muito simples. Eram 4 horas da tarde. Tava ficando tarde. Se eu fosse esperar o ônibus, esperar vocês, todo mundo resumir, todo mundo sentar, tomar uma decisão junto, já dá 6 horas. Eu acho assim, eu pago o táxi, Paga o hostel, a gente respira tomando uma cerveja e toma uma decisão depois de ter passado, pra não Mas escurecer. Eu, na... eu acho
1: que isso é, é viajar em três pessoas, em quatro pessoas, porque você tem tempo das outras pessoas também pra lidar com as decisões, não. pra pensar, pra refletir. E esse é o tempo que elas precisam. Se você quer resolver tudo é, eu muito Eu não consigo rápido, tomar uma
0: decisão em dois minutos. Eu preciso sentar e pensar é. em vários fatores, entendeu? Só que tá
2: escurecendo, cara. A gente ia ficar não de tá noite. Não tava escurecendo. Era tipo 11h30 da não, não, manhã. Não, 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 você, tá, não. Não, era 4h era era,
0: era, da tarde.
2: Era, era de tarde. Era a gente cedo, meu jovem. A gente pegou 3h gente... da tarde. Eu tenho foto. Claro eu, tenho, que não. eu tenho horário da foto. Mentira.
0: a gente Caso de família. Fact check. Eu tenho
2: horário da a foto. Tem... foto. A gente, Caralho, a
0: fact gente... check. Mas qual foi o ponto disso? Então decidimos ficar no hostel, e assim, uma coisa legal, a gente comemorou a derrota, né, tem que lembrar que até a gente foi pedir falar ah, pede mais uma porção de batata e picanha nesse negócio lá, o que que foi pra gente comemorar? Eu bebi
1: caipirinha a gente, nossa senhora, foi, foi, foi bom.
0: Mas, mas aí só um ponto, a gente não tinha desistido da Bolívia ainda, tanto que no não. dia seguinte eu falei, ó, oh, tem a embaixada da Bolívia aqui na frente, eu ia nas farmácias pra ver o PCR, a, a gente separou 20... em duas equipes,
2: oh. eu e Calma. É. Foto de todos os documentos o PCR positivo. Departamento de Santa Cruz, 15 horas e 20 minutos. Como que era 11 da manhã? Mas Quis o pôr do, do sol era tarde. Isso aqui na Bolívia. Olha aqui. Meu celular tem as provas. Tem
1: as provas.
0: <risos> ah, tá bom, Richard. Tem as provas. Tá feliz? Vai, bom. Tá, mas bom. daqui a a gente teve Beleza. que
1: voltar. Três e meia, Richard. Ah, não. Richard, tem os, os ouvintes
0: não querem. Ah, depois a gente vai jogar no grupo. Mas vamos lá, então. A gente separou em duas equipes. Aí eu fui pra cidade ver farmácia, ver o exame de PCR, ver como conseguiria, que tem um ponto. O PCR só era aceito até 72 horas, não era isso? Sim. Isso. Tinha esse aspecto. E aí o Richard e o Lana ficaram responsáveis, não lembro pelo que agora. Não sei o Pela embaixada.
1: Que a gente, dizer, a gente um foi dia. até a embaixada. Porque a gente fala espanhol, então a gente foi até a embaixada da Bolívia pra ah, é ver o documento oficial do que que necessitava e tudo mais. É
2: porque começou a rolar na nossa cabeça que, tipo assim, beleza imagina se a gente faz outro PCR chega, hum, vocês fizeram o exame errado, é o PCR hum, x faltou. bolinha quadrado.
0: É. A gente ficou traumatizado, a gente tava é. de... Aí a gente falou, <risos> eu, preciso eu, exata...
2: eu preciso saber exatamente de um oficial de justiça qual que é o... o exame correto. E você lembra o que aconteceu? O... De novo a Lana foi jogada
1: lá pra frente pra ah, lá, falar com o oficial, lá. né? Aí eu tô lá conversando com o moço da Bolívia, em espanhol, e ele não sabe. Ele não tem as informações, ele não sabe o número da lei, ele não sabe o que precisa entrar no Brasil. Aí eu, oi?
2: Era, era, uma, era um serviço de imigrantes era, bolivianos no Brasil. Era um
1: ponto de apoio para bolivianos que moram na fronteira com o Brasil.
2: Não era a doana.
1: Não. E, então eles não sabiam nada. Me ajudou muito. E você lembra como foi a decisão também? Que eu, eu estava lá sentada esperando ele me devolver o número da lei e tudo mais, que ele foi ligar pra alguém. E eu olhei pro Richard e falei, Richard, vamos esquecer a Bolívia e ir pro Paraguai? Aí ele, Paraguai? Mas eu não tava sabendo até... Hein? Não, até então você não tava sabendo. Mas eu falei, vamos! É. Aí ele, ah, mas como será que deve estar tá pra entrar lá? Aí eu falei, peraí. Peguei, é. entrei no Google, peguei o um telefone do, da embaixada, consulado, sei lá, do Paraguai, que fazia a divisa com o Brasil lá em Bela Vista, quer dizer, em Ponta Porã. Liguei e falei, o que, que precisa? Pra entrar no Paraguai. Olha lá, precisa de. Se eu lembro que eu precisava, nem declara... agora.
2: Oh, de agora. Declaração
1: é... juramentada feita online no site 48 horas antes de entrar no país. E vacina. Duas doses da vacina e é isso.
0: Nem precisava de seguro.
1: Nem precisava de seguro viagem.
0: E tem um outro ponto que é o seguinte: nesse meio tempo, quando eu tava vendo o PCR na cidade, Nenhuma tava emitindo até as 72 horas Então, Kainan, na minha cabeça, enquanto eu não conversava com os dois Era esse, era o terceiro strike, acabou Eu tinha um limite, o primeiro aporrado já foi A segunda, a terceira, então eu já tava preparado Para chegar lá, para falar, cara, é o seguinte Valeu, tentamos Bolívia, e não é para ser Eu acredito muito nessa coisa de, não é religiosidade Mas assim, não era para ser Bolívia Aí eu cheguei lá no, no rosto, tava os dois E eu falava, cara, o Rich vai estar muito mal Porque eu já tava triste, já não ter entrado na Bolívia Aí quando eu vejo o Rich, falou assim Os dois, né, entrei no quarto, Cai, não, partiu o Paraguai Eu falei, oi? Tipo, outra mudança de decisão, tá, gente? Pelo amor de Deus, foi muito tomada. Não,
1: o Karnan chegou, tal, tal farmácia faz tal PCR, aquele laboratório médico que eu vi no site faz isso, e o preço é tanto, e entra em Mas, nem, mas nenhum, é,
0: e nenhuma fazia no tempo que a gente precisava. Não, mas é que tadinho,
1: ele andou a cidade inteira, sem internet no celular, então a gente não conseguia avisar ele, do tipo, Kainan, pode parar e voltar pra cá agora. <risos>
0: aí ah, quando eu cheguei, falou, partiu o Paraguai, eu falei, puta que pariu, mamãe, tô indo para o Paraguai, eu falei, tá
1: bom. E aí em dois dias a gente estava entrando no Paraguai.
2: Aí a gente abriu o mapa de novo, falou qual que é a fronteira mais próxima. Tinha duas fronteiras, a de Bela Vista e a de Ponta Porã, a gente fala, a de Bela Vista é mais perto. E mais tranquila. E vai ser uma fronteira mais, mais, é, mais tranquila, né? A gente começou, entrou dentro, do, viu que hora que era o próximo busão para Bela Vista, com e comprou e meteu o louco pro Paraguai E o doido é que a partir do momento que a gente Decidiu que ia pro Paraguai As coisas começaram a dar certo de novo né
0: Nossa, foi, eu não lembro o que é agora Mas eu até comentei na Lana, falei, Lana, tá fluindo as coisas As coisas começaram a fluir, é o universo falando não era pra ser Paraguai
1: Tava tudo fluindo
0: Por trás de cada
1: restrição
0: Nasce uma tentação Parados na fronteira Ó, oh, então, beleza, decidimos que o Paraguai, aí partiu fronteira, e aí o Richard Lange falou: não, vamos pela fronteira mais populosa, ou que pode ter algum problema. E o nome da fronteira era qual? Bela Vista, gente? Ponta porã. Não não. É Ponta porã. não, não. Ponta Porã é a mais
1: perigosa. A gente não, foi pela falei, Bela Vista. A gente foi. Então
0: fomos pra Boa Vista, e aí, primeira coisa, né? Bela Vista, vista nada, Cainan. A gente deixa, para de. É, boa, é Bela Vista, não é isso? Bela Vista. Bela vista. A Ana Bela Vista não tem saída do Brasil Aí começou o dilema, né? E agora? Vamos sair do Brasil sem saída?
1: É, assim, foi curioso Porque eu acho que também, diferentemente da Bolívia Da segunda vez que a gente foi tentar passar Pra, pra entrar na Bolívia A gente não tava confiante a gente tava com todos os documentos impressos, tava com tudo certinho, só que a gente ainda tava com o pé atrás. A gente tava assim, a gente pode levar outro tapa na cara, a gente pode levar outro tapa na cara. No que a gente chega pra sair do Brasil, teoricamente, não existe a do Brasil. Simplesmente, tem uma Receita Federal lá, não tem exército, não tem Polícia Federal, não tem nada lá. É só uma fronteira literalmente então, aberta. Poxa, é só
2: do Ministério da, da Fazenda lá, alguma coisa assim? Fechado. É, mas que é aquele cara que deu a informação? Era
1: da Receita Federal. Era? Era.
2: E ele falou, né, aqui do, do Brasil não tem nada, não.
1: Ele, do Brasil, pra sair nem pra entrar, tem nada, não.
2: Se
0: vira lá no Paraguai. Era, e assim,
1: era uma rodovia aberta. Eu achei isso muito bizarro.
0: Mas tem pra entrar no Paraguai. E Tem pra entrar no Paraguai. Só pra, só pra recapitular. E nós com um cagaço no rego, tá? Pra medo de ser barrado de novo, tá bom? É, aí não também teve o check-in
1: de, e aí, a gente vai entrar mesmo no Paraguai sem sair do Brasil? É,
0: é... bora. Quem
2: que, que é um peito pra quem tá cagado, né? Vamos Vambora. <risos> Chegamos lá na aduana, a aduana vazia, mano, deserta. É só uma casinha. Não, cabininha. e uma casinha de
1: madeira. É. Uma casinha bem pequenininha, muito simples, com ventilador de teto, 40 graus. Tá
2: bom,
0: apareceu um rapaz. O que que esse povo tá fazendo com essas mochilas aí? <risos> Aquela
1: com a cabeça para fora?
0: <risos> Mas eu vou te falar que teve uma coisa que me, me confortou naquela doana. Tinha uma santa na sala, na mesa ali, uma santa, uma presença <risos> religiosa. Cainã, não é teoria. Ah, não, mas não é teoria. Eu me sinto confortável quando eu vejo a presença de um santo no estabelecimento de fronteira. Porra, eu fico um pouco mais aliviado. É um indicador pra mim. Então aquilo me, me deu uma aliviadinha. Indicador tá bom, de quê? Lá.
1: Só por curiosidade.
0: A presença religiosa pra Cainã tem um, tem um fator, assim, de... Vai dar certo. Eu olhei pra santa, a santa olhou pra mim e falei, vai dar tudo certo. Okay. Pô, os dias não falado, foi... eu
2: tatuava uma santa Quando a gente tava na Bolívia, nas costas Que é mais fácil não, não, é,
0: não, não é a mesma coisa, não queira comparar, seu Richard Mas beleza, estamos na aduana, eu era o último né? Porque eu não falo espanhol, então os dois eram os primeiros
1: Eu fui a primeira, obviamente Jogam a lana não, detalhe, na cova dos leões
0: Detalhe, quando a gente chegou lá A pessoa que
2: fazia a imigração nem tava lá
1: É, Tiveram foram chamar a mulher ela. E ela voltou comendo alguma coisa Tipo, Ela tava numa padaria lá perto, tomando um cafezinho de boa é. e vazia do ano, eles, eles ligaram o ventilador de teto só pra gente ficar lá dentro é. porque tava desligado, ah, ligaram, tava tudo o, ligaram
0: o sistema ligaram <risos> o sistema de imigração pra receber ligaram a gente ligaram o
1: computador pra receber a gente e, obviamente, sem fila, né? não precisa nem falar nada. Não, ela, eu entrei, ela fazendo as perguntas, eu sentada na frente dela e eu tremia. Eu tava muito nervosa, eu tava muito ansiosa, porque eu tava querendo muito entrar no Paraguai, era um país novo, um país que eu sempre quis conhecer. Eu tava fazendo aula de Guarani pelo Duolingo, pra tentar, né? Desenrolar olha o nível, no país. Olha o
0: nível, né? Que
1: falhei miseravelmente, porque eu não consigo falar Guarani, é muito difícil. Mas eu tava muito ansiosa. No que eu ouvi, ela carimbando meu passaporte, aquele tre-trec. Eu arrepiei toda. Comecei a chorar, fiquei emocionada. Comecei a gaguejar, graças. ou graças, pô. Não, não. Oh, mas,
2: mas, <risos> mas não é falando não entendi, não. Eu só viu o eu rosto saí, vermelho. Eu
1: saí com os dois oi vermelho.
0: <risos> Você parece
2: que De deu, deu tudo bem ou deu tudo mal. <risos> É.
0: Mas eu tava com o rabo entre as pernas porque eu tava, com... porque, assim, eu nunca viajei pela América Latina. E o RG para mim era um pouco mais sério mesmo, gente que dá para entrar ah, com, só é. com o RG. O eu ele tava, tava com esse só medo, com o RG,
1: não... é verdade.
0: Não, passou de boa, mas vou te falar, cara, tem aquele papelzinho de nota de padaria como visto que explique, pode até a letra desaparecer.
1: Não, que não viajou com o RG, É que assim, pela gente,
0: Eu nunca viajei e assim, dá para viajar, entra, né? pega o RG. Só que assim, o passaporte você carimba ali bonitinho, no papelzinho bem, bem, vamos dizer, com uma boa qualidade. E o meu visto, gente, é nota fiscal de padaria. Então assim, aquele papelzinho frouxinho, se você amassar e molhar, morreu. E eu falo, cara, vou ter que cuidar desse papel, sei lá, por três meses, dois meses. Eu falei, puta que me pariu. Poderia ser um papelzinho um pouco mais durinho. Então, eu fiquei, um pouco, eu fiquei incomodado com a qualidade do papel. E eu porque fico, também, no até... caso,
1: depois quando você sai do país, você tem que apresentar é, tem que, esse é, documento tem apresentar. pra dar a saída no país. Então, você não pode perder. Se você perder, você
0: paga multa. Eu ainda acho, no meu subconsciente que é um golpe da nota da, do vício. O pessoal sabe que perde. Deve ter uma análise. Olha esse papelzinho, gente. 70% perde. Não, então, é né? porque assim,
1: se a pessoa pode entrar com RG, começa é que ela vai ter o documento pra aprovar. E não tem como você carimbar o RG da
0: pessoa. Então ela hum. tem que dar um papel. Ah, no sistema, né? Poderia ser tal, olha, o garoto cai, não entrou no dia 10. Hoje Só ele Só que além saindo, do entendeu? sistema,
1: você precisa ter uma garantia sua, nas suas mãos. Porque às vezes o sistema tá falando que você na verdade nem entrou ah, no é. país e você não, tem a não, prova não, de que não.
0: você poderia, entrou. Não, poderia... não, Eu falo brincando, mas assim, é difícil você manter aquele papelzinho guardado. Assim, qualquer desleixo, você perde. Muito fácil muito, muito fácil. E assim, sim. depois eu vi relato de muita gente que perdeu. Carol você também muito. perdeu já. Sim. Também não, né? Perdeu. Então, assim. É, mas beleza, passamos na fronteira e aí aquela cidade pacata, sem muita gente, algumas motinhos pra lá. Daí foi ver informação do ônibus, certo? Começa por aí. Daí acho que a Lana fala... Gente, eu não falo espanhol, tá? Então assim, eu tava na... na eu tava é, sempre entre Karnan as O Kainan não falava espanhol,
1: dois. então o Kainan não era uma, uma opção, né? Pra perguntar algumas questões burocráticas da viagem, de horários, preços e tudo mais. E o Richard, por algum motivo, falava... Não, não, eles, as pessoas te ajudam mais, vai lá você.
2: Não, isso é estatístico não, gente, é de fato. Isso é. é fato. Mano, isso Nossa, eu uso muito a lana de muleta às vezes. Porque, tipo, cara, as pessoas são mais gente boa com ela, tá ligado?
1: É que eu acho que também é o fato de eu ser uma mulher perguntando, já saber que eu sou gringa, né? Gringa não que eu sou de fora, mas eu não sou do país. Mas eu tenho cara de uma feição, né? Eu sou branca, loira. Então os o meus traços verdes. realmente são de uma pessoa, olhos verdes, então eu sou uma pessoa que tem traços que as pessoas não ligam diretamente com o Brasil ou com a América Latina, muitas vezes. Então as pessoas já me tratam como se eu fosse europeia. E aí elas, aí depois que eu sou brasileira, as pessoas já até ficam mais alegres que eu sou daqui também, o que é legal.
0: Ó, e o, pri... o primeiro choque que eu lembro de fronteira, não sei se foi pra vocês, é o número de valor da nota do país, aquele monte de zero. Até então, Uganda pra é. mim era o maior, que era 10 mil, 20 mil, mas Paraguai... Ganhou um o número de zero. 100 mil. Então, assim, é que a cotação nota... que
2: a gente pegou lá era o quê? Era um real igual a 1.320. 1.340,
1: agora Nis.
2: Alguma coisa do tipo. Que dá uma confusão mental pra quem não tá acostumado, né?
0: A menor nota deles é 2 mil A maior é 100 mil Então você imagina o processo no seu cérebro Pra converter e entender se aquilo é barato ou não Então esse foi o primeiro choque O segundo foi o número de mulheres né em motos Isso falando até, assim, é chocante Muitas mulheres ver.
1: dirigindo motos Muitas mulheres nos estabelecimentos Muitas mulheres em todos os lugares assim Foi um choque pra mim eu falei Caraca, tem muita mulher aqui
0: E aí eu lembro que a Alana foi pedir informação Num espaço e a moça falou Não, é só ficar aí na frente que o ônibus passa, hora que passa É, que a gente parou
1: cara. numa pracinha e na frente da pracinha tinha a prefeitura. Aí eu falei, ah, vou perguntar na prefeitura os horários de ônibus e preço, se eu preciso andar. Porque eu lembro que a rodoviária tava a dois quilômetros de lá e a gente não queria andar a pé até lá naquele momento. Eu falei, ah, deixa eu ver se tem ônibus mais tarde, pelo menos. No que eu entrei ela falou, não, fica aí parada, que tal hora eles passam. Eu falei, ah, mas eu posso parar na praça mesmo e colocar a mão pra fora? Ela falou, ah, pode. Eu falei, tá bom, pode.
2: Ah, e, ficou, e o ficou, será?
1: Lana, pergunta de novo.
2: A gente vai ter que ir na Richard, rodoviária.
1: Richard, vai lá, Richard, pergunta você também. <risos>
2: Eu não sabia nem se havia um ônibus, pode vir um ônibus, pode vir um ticket bus, pode vir, eu não sabia como é que era o transporte do é, Paraguai, gente né? não
1: tinha noção.
0: Por trás de cada restrição, nasce uma tentação. Parados na fronteira. Vamos acelerar e chegar um pouco na cidade que a gente ficou, senão vai ficar longo isso aqui? Tudo bem. Podemos? Qual delas? Então, a gente vai diretamente para, eu sempre confundo o nome, gente, eu não lembro. Concepciona é que a gente foi. O que acontece, pra... gente? Con... Cainito
1: passou em vários lugares e não lembro o nome de nada.
0: Ruim um de memória, com fonéticas. Não é ruim de memória, eu tenho problema com fonéticas latinas, é diferente. Conceição, Assunção, Viralica, Areguá, é tudo parecido na fonética. <risos> no som, bom? Então vamos para Conceição. Conceição ficamos num hotelzinho. Agora a gente tem que fazer Ah, mas o que, que, que tem tá de Conceição para falar? A história da toalha, a caixa da Ah, pizza.
1: toalha é pizza.
0: A, o, o ouvinte lá É que, tipo, que a gente tá
1: fazendo a, a cronologia e tá ficando muito, tipo, datado, sabe? Tipo, fatos, É, datado,
0: fato. Agora, agora a gente tem que trazer o um aspecto nosso aqui. A gente quer e foi lavar aí, a roupa suja. Foi,
1: e foi em Concepcion que tivemos a nossa primeira DR. É,
2: porque a gente pegou uma parceria lá e era um, um quarto de hotel, mas tinha que ficar os três juntinhos no mesmo quarto.
1: Tudo juntinho e, assim, não... Tinha cozinha, porque era um quarto de hotel é. E também em Paraguai, e é. depois eu e o descobrimos Que é um país com muita carne, muita fritura e muita farinha Então tinha umas questões pra mim, que pelo menos sou vegetariana pra comer Porque não tinha muitas opções Quer dizer, né, eu evito comer carne, mas lá no Paraguai tava muito difícil Então às vezes eu comia frango, por exemplo, eu comia uma sopa de cabeça de peixe No mercado, mas tava difícil Qual foi a
0: DR? qual foi a DR? Que a
1: gente... Ah, pizza e a toalha, não é mesmo, bonitão? As duas envolvendo fala... o Sr. Carnito.
0: <risos> a segunda, eu me isento, eu me recuso a aceitar que a segunda... Vamos lá, primeira...
1: vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Não, vamos segui, começar? É segui. o
0: seguinte, a gente... Ó, oh, o Richard falou um trejeito meu, que é o, respi é o suspiro, né? E eu sempre faço um burburinho quando eu vou deitar e dormir. Eu coloco a mão na barriguinha, feito velho, e fico respirando. Não sei como é <risos> que é o Nossa,
1: feito... gente, é muito engraçado, eu devia ter filmado. Cainou. É, sabe quando aqueles velhos de interior, que come pra caramba no almoço, senta na cadeira de balanço, coloca a mãozinha em cima da pança, assim, abaixo da teta, em cima da pança, e faz assim, ó.
3: Hum...
1: Sabe, fica assim até dormir?
2: Esse é o Kainan. E dorme. Um segundo depois, né, É o, é o tiozinho que dorme na cadeira de fio, é o Kainan. É o Kainan. Sempre que chegava da cidade, do calodão, ele entrava no ar-condicionado do quarto, a gente começava a conversar, olhava pra ele e dormiu. Dur... Dormia!
1: E era engraçado, porque ele dormia no meio da conversa, às vezes. Aí eu richo que a gente se olhava e ficava rindo, tipo, como assim? Ó, oh, tosse, oh, oh, tosse de velho.
2: O, o Kainan, tipo, ele ia no mercado, parecia que tinha subido uma montanha, tá ligado? Ah,
0: não, ele tava lá, não, tava não, não.
1: 40 graus, Concepção tava Tava
0: 40, de Richard, dá um, dá um Literalmente desconto. Literalmente
1: 40 graus. Só que
0: assim, em Concepção, a gente começou, como a gente saiu do, do linguagem português, a gente começou a se conhecer um pouco melhor, né? Então assim, a primeira coisa da Lana que eu não sabia era a relação dela com a toalha. Que a Lana soltou uma assim, gente, não pegue a minha toalha. E é. aí, foi Calma assim, Calma aí, que é, eu também é, tenho uma licença
1: aí. poética pra isso.
0: Não, fa fala licença por Eu sou
1: uma mulher, eu enxergo as minhas partes íntimas com aquela toalhinha e eu não quero os seus bichinhos de... Não, não, Porque sim, cada sim. um tem a biota diferente não, na genitália. Sim, eu não quero sim. ninguém se julgando com a minha toalha. Suspentelho
0: na minha toalha. Eu
1: não quero seus na minha pepeca. É, tá tudo certo. E aí, respeito, qual foi o acordo?
0: Emita. Tinha um cabide, aí um cabide fica atrás, assim, o do Richard era atrás, o meu era da esquerda o meu era da frente. Beleza, esse era o acordo. Certo? Tá aí, tudo bem. Aí, algum dia, não sei o quê, eu coloquei minhas roupas sujas no cabide <risos> e ocultei e a toalha do Richard <risos> E aí um certo dia
1: Ou seja, ele pegou as roupas sujas dele E colocou em cima da toalha com que o Richard se enxuga
2: É <risos> E são com o desleixar do Kainan, é Exatamente
1: <risos> E aí o Richard foi tomar banho e pegou a única toalha que tava livre Que era do Kainan
0: Que achava que era, achava que era não, ah, pegou o da Lana Achando que era dele porque fala, Não, dele pegou tá ocupado, a tua
2: né? Eu, eu, eu a tua, peguei a que estava disponível
1: Que era a sua você eu foi tomar banho e pegou a minha, só que você colocou não ela no usei. ombro, você, só, você não usou minha toalha, porque você colocou ela no ombro e eu falei, posso saber por que você pegou minha toalha? Você, eu não peguei a sua toalha, eu falei, a minha calcinha tava embaixo da minha toalha, você acabou de tirar a da... minha toalha do lugar. E a aí a, a gente descobriu do... que, <risos> você que deixou sua roupa suja em cima não, do cabelo dele.
0: Então, mas se a visão do Richie é turva, não é culpa minha se ele não percebeu. O volume, ele tinha que ter percebido. Agora Kai eu não. tenho que
2: ficar tirando cueca suja de cima não, das minha coisas Não,
1: pra ver. Não. Se você Era... tivesse deixado as suas roupas sujas em cima da minha toalha, a treta ia Era... ser maior.
0: Era uma bermuda. Enfim, só sei que naquele dia descobri <risos> beleza, gente. Cuidado com a toalha da Lana. É, foi a primeira coisa que eu aprendi sobre ela. E aí a segunda coisa. E é que, é que eu sou marcar. meio.
1: Eu, eu gosto de limpeza, eu gosto das coisas organizadas. E eu não, assim, obviamente, eu fico em rosto, eu não me importo nenhum com a bagunça dos outros, não tenho o menor problema. Mas com as minhas coisas eu sou mais chatinho Então eu vou tentar deixar as coisas desorganizadas. E
0: a outra, é uma piada que os dois eu vou levar pro resto, da... até meu túmulo, né? Que é a caixa de pizza que eu deixei três dias no chão, tá? Eu assumo isso ao vivo aqui com vocês. Não me redimijo, tá bom? Porque...
2: É porque é o seguinte, aí, beleza, a gente pede delivery, beleza, a gente não tem cozinha não tem, cozinha, não tem onde comer. Pede delivery, come no quarto. E
0: não tem saco de lixo também que favorece não, o Não, tem o um lixo lá tá.
2: fora, você só tem que levantar a bunda e levar lá fora. Aí, esse aqui é o problema, é muito difícil. Aí, Ai, caramba, come, come, come uma pizza. Ali, que os dois comerem em cima da cama, onde a
1: gente dormiria na minha por seis cama, dias. na
0: minha cama,
2: na, o minha, cama. na minha cama. Não, eu, eu como em cima da cama, mas eu não. Co... Primeiro a caixa de pizza vai estar sempre usando como prato, como prato. E depois eu jogo no sofá. Tá tudo fora. bem, tá
1: tudo bem. A questão é vocês estavam comendo uma pizza em cima da cama. Deixaram alguma, sei lá, alguma casquinha outra, né? Porque comeu uma pizza inteira, tava meio grandinho. E deixaram uns restinhos lá na caixa.
2: Deixou a caixa de pizza eu suja. Eu não comi
1: a pizza. Então eu não poderia pegar, e assim, ainda tinha coisa lá dentro da caixa. Eu não vou jogar comida fora dos outros. Eu não sei se a pessoa vai comer, se a pessoa tá guardando pro café v da manhã. Vamos vamo
0: sintetizar não a história posso. da pizza pra não prolongar da pizza? Só sei que... Você
1: não quer Ai. prolongar, né, Kainita? Tô brincando. <risos> Mas o que acontece? Kainita deixou a pizza lá por três dias. E até para ser uma baratinha.
2: Detalhe, três dias porque eu peguei e joguei fora. <risos> eu chegou o um momento que eu falei assim, eu vou de, eu vi um dia, eu falei um dia, vamos ver se amanhã ele tira. No outro dia ele não tirou.
0: Ou seja, eu amanhã é um novo dia, vamos ver se ele tira.
2: Com... Não vou falar nada. Vamos, eu quero ver se ele por livre e consciência ele vai jogar esse lixo fora. Ele não jogou, não foi. foi pro terceiro dia. Aí eu tive que interferir e fui lá e peguei e joguei a porra fora. É ou seja se eu não tivesse feito a tirar atitude quanto tempo será que essa pizza ficaria lá
0: eis ah, a questão talvez talvez mais uns dois dias eu acho Talvez mais uns dois <risos> vezes. Ou até
2: criar um hamster lá dentro do... do, do umas
1: larvas no quarto.
0: Não, mas não mas ó, vamos lá. Teve essa questão da pizza... Não, tá certo que foi errado a minha parte, mas foi... aí teve o check-in de alinhar, né? carne na pizza. Esse, esse é o nó do bom, tá na estrada, né? Eu acho que a gente vai ficando maduro, a gente vai mais direto ao ponto, numa maneira mais suave de dizer. O Rich às vezes não faz isso, tá? Porque às vezes ele é meio pá, sem assim, prático. Funciona? Funciona. Ele é meio bruto, às vezes. É. Ele é N meio bruto. Meio? É meio. É Depende eficaz. do meu nível
2: de estresse, cara. Eu tenho, nossa, eu, é. às vezes eu me irrito facilmente. Eu, eu, eu reconheço.
0: Mas lá em, lá em Concepção teve então da toalha, que a gente acabou de se conhecendo, da pizza, os mosquitos. Ah, aí, beleza, tava em Concepção, e aí o Richo estava tentando parceria, e aí nenhum tava fechando. Aí eu falei, cara, temos um contato no Kurt Surfing que é, é, é próximo da capital. Eu falei, vamos ficar... Quantos dias eu tava falando? Ah, vamos ficar quatro dias, o cara parece Você ser legal. Você queria ficar uma se semana. Fosse você queria ficar uma, é uma semana, semana em, em Vila Raiz é. Ah, é, em Vila Raiz, eu falei, beleza vamos ficar uma semana, o cara é super simpático eu até falei, gente, vamos adiantar nossos trabalhos o cara não é ter professor de inglês,
1: com... então o Carnito poderia é... se desenrolar Ai. com o cara não ia depender só da gente pra conversar
0: eu ainda falei assim, porque é tem um, certos momentos
2: da viagem, onde você tá, por exemplo, eu e o Kainan né, quando a gente tava querendo ir pro hostel a gente tava os dois querendo muito interagir com outras pessoas Nesse momento da viagem, já no Paraguai Eu tava num momento de Bateria social bem baixa Eu na é... real, não queria ficar Fazendo social
1: E eu tava pra lançar o site do Elas Viajam Sozinhas Então eu tava super querendo trabalhar E querendo focar no site Eu não tava querendo é. socializar eu E também. o Karnan falou, deixa comigo,
0: Chá comigo. Deixa Chá com... comigo, que Chá eu tô comigo. com energia social pra Manda pra dar mim o que, eu, vier. que eu cuido disso Aí, esse assim, então, a gente tava se programando para chegar até essa região do Kurt Surfing, só que antes disso, antes disso, teve uma situação também aí nessa cidade, que foi o Richard adquirindo maconha, hein, que eu quero contar essa, essa história. <risos> <risos> Que assim... a aventuras, né, cara? Não, não. conta esse disclaimer, Eu caramba que aventura. Eu, eu só vou jogar o contexto final e o Richard vai contar o que, que aconteceu. O Richard só recebe quase um pacote de meio quilo de maconha de um cara que <risos> conheceu lá no hotel. Tinha bastante. Tinha muito. <risos> não, tinha bastante. Aí eu só pensava, Richard, a gente tá no Paraguai, a gente é turista, tira essa merda daqui. Não sei onde você vai enfiar isso, mas car carregar você não vai, cara.
1: A gente ia mudar de cidade no dia seguinte. É, não. Eu só lembro porra. que eu entrei no quarto que eu não tava no quarto quando isso aconteceu eu entrei no quarto mocheirão. Eu olho pra cima da única mesa não. que tinha no quarto, que tava o meu computador, e um saquinho em cima do meu computador. Um, um sacão, né? Bela de um saco. A,
0: a, minha, a minha linha de raciocínio era o seguinte: Richard, se tem uma margem de 0,1 pro policial pegar e zero, eu quero zero. Eu não quero 0,1, eu quero reduzir a zero essa chance. O que, que você fez com a maconha? <risos> é Quer ah, como é que você conseguiu a maconha, né? Ó, que... oh,
2: basicamente, o que, que aconteceu? A gente fez uma amizade lá no café do hotel com, com um paraguaio cara super gente fina, contou várias histórias da guerra do Paraguai, falou que o pai dele era até militar, né? Contou... Bem, foi bem interessante, assim. A gente fez amizade com ele, pá. Um dia qualquer a gente saiu pra tomar umas, uma cerveja lá no, no food park, que tinha lá, que era tradicional. Tomei umas canjibrina, a gente voltou e aí quando eu tava indo pra dormir falei assim, ah, vou fumar um paeiro aqui de fora. E aí, eu tô lá fumando meu paeiro apareceu esse Paraguai e ele olhou meu cigarro e falou, caralho, velho, que cigarro doido é esse? Aí eu... eu Sou de Goiás, né? Falou, oh, isso aqui é o um cigarro de palha, palha de milho, é fumo de corda. Fui explicar pra ele as características do cigarro e dei de presente pra ele três cigarros. Aí ele ficou feliz aço Guardou o cigarro, falou, nossa, velho. Aí ele fumou assim, falei, caralho, que cigarro incrível, não sei o que Aí ele falou assim, você tá afim de fumar maconha? Aí eu falei, Vai. Tô Fazendo nada. <risos> tinha, que a tinha chegado aí em Concepcion. <risos> aí eu falei assim: vai, vamos. Aí eu achei que, ele, que a gente ia num, num bequinho que tinha na, do lado do, do hotel lá. Era tipo
1: o terreno baldio.
2: É, que era. Aí eu falei, ah, vamos ficar aqui no, no terreno, a gente fuma um beco e eu volto a dormir. Aí na hora que eu vou descer na escada com ele, ele pegou, botou a chave na moto e falou: sobe aí. Aí eu: eita porra, agora a situação ficou diferente. Aí eu falei: eu já tinha tomado uma cerveja já. Eu falei: nossa, eu vou andar de moto essa hora.
1: Sem capacete. É
2: porque. Uma coisa que a gente viu em concepção... É que ninguém usava capacete naquela cidade. Ninguém.
0: A gente fez até um joguinho um dia... De contar quem estava <risos> usando capacete. É.
2: E aí eu falei... Ah, mano... Aventura, né? Vamos lá, montei na moto. E aí o cara pegou... Pegou essa moto, começou a acelerar pelas ruas, um, um breu do caramba, e foi até o porto. É lá no porto a gente ficou conversando, para a toca da vida, foi lá, fumou o, o, o Beck. E aí, cara, não que tava voltando, foi assim, essa que foi a, a, a primeira sensação que eu lembro do Paraguai. Ele pilotando a moto, num trânsito assim, eu sem capacete, eu já tinha tomado uma cerveja. Fumado back e eu me segurando, assim, me cagando de medo, só que ao mesmo tempo, um ventão na cara, ele costurando os carros e eu meio que brisado da maconha, cara. Eu, uma sensação, tipo,
3: ui! Mas você
1: lembra a mensagem que você me mandou?
2: Qual foi? Eu falei assim, amor. Não. Eu falei, é, você porque, lembra, né? Eu falei, quando eu subi na moto, eu falei: vou usar a Lana. Eu falei, Lana, é o seguinte. Ele,
1: ele pensou, qualquer coisa a Lana me salva. É,
2: exatamente. <risos> falei, Lana, ó. Tô aqui com ele, a gente fumar o beck, só que nós, nós tá indo pra longe aqui, ó. Nós vamos pro porto. Qualquer coisa você me busca o meu defunto aqui no porto. <risos> Essa é a localização, tava falando pra ela. E aí a gente voltou, cara.
0: Qual foi o momento que ele te entregou a, me a, me então, a mercadoria? Então, aí
2: quando a gente voltou, a gente foi se despedir, ele falou, cara, o papo foi bom demais e tal. Ele, talvez você precise de maconha, né, pra viajar. Aí eu falei assim, ah, ele vai me dar, um vai me dar uma ponta, né? Eu falei, ah, Topo.
1: Uma pontinha?
2: Achei que ele ia me dar uma ponta, um backbolado, alguma coisa assim. De repente o cara me joga aquela fralda na mão e fecha o quarto e fecha a porta do quarto. Aí eu falei, caralho, velho. Que que é? aí, aí a primeira reação foi mostrar pra você. Caralho, tanto de mancoio que o cara me deu. Tipo, ó, ó, isso aqui é eu bem-venido ao Paraguai. Né? Sabe, foi tipo uma sensação assim. E eu já tinha tomado, eu, eu tinha tomado umas cajibrinas, já tinha fumado, né? Então... Eu fiquei rindo a situação, não fiquei interpretando coisas loucas. Aí quando vocês ficaram lá, meu Deus, é muita maconha? Não, a gente não tá
1: rápido, vai então falei, ser... não, Richard, a gente não vamos levar isso daí pra Assunção, a gente vai pegar ônibus. A não. gente não sabe se tem batidão de polícia no ônibus. A gente não sabe como que é a rodoviária. A gente não, não conhece Cachorro. o país
0: a mensagem pra você foi assim, se desfaz de aí, meu é, eu, falei, ah, eu, falei, eu falei, gente
2: sai andando e se desfaz disso Falei, Gente, calma,
0: o cara me deu, não posso jogar maconha fora,
2: não tem com quem, então pode, devolve. pode. Mas aí é desfeita, fazer desfeita com
0: o cara? Ah, vai Explica, catar coquinha. fala que, já, que vai mudar de
1: cidade. Ah, foi não. a mesma conversa que a gente teve no quarto. Não, não vou fazer desfeita
0: <risos> com o cara, pô. Eu sugeri até jogar na privada e dar descarga.
2: Não, você não,
0: a fazer isso.
1: É, eu também acho antiético.
2: É, é, é outra ah, desfeita, é mas, é desfeita mas a gente descobre.
0: O cara já vou. Ah, que desfeita desfeita disse. Não foi nem pro Santos, se fosse pro Santos, até entendo que pode ter resultado kármico. mas foi pro cara. Mas, mas sim, era
2: muita maconha para viajar. Tipo, se fosse uma. O plano era ter uma pontinha pra fumar mais tarde. Chegou aquela fraldinha, não tinha o que fazer. Eu coloquei no mato e mandei mensagem pra ele depois, no outro dia, pra ele buscar depois. Oh, nem sei se ele pegou.
0: A gente, a gente tem história, A gente tá em concepção ainda, né? Tem não, coisa. então,
1: é, gente, é tem muita história. Quando você estavam falando, vai dar uma hora e meia, eu falei, mas nem vamos...
0: foda <risos> vamos, vamos fazer um parte 2 no futuro? Vamos, vamos fazer um Será, parte 2. Será, Carnito? Como tiver pra que vocês vão gostar? A gente faz um teste, se as pessoas gostarem, a gente faz parte 2, faz até um teste. A gente para em Arégua, e depois Paraguai. Não sei, o que, que vocês acham? Pode ser. É. Ah, cara, Chegamos em
1: Assunción, as... capital de Paraguai, quando vi las paraguaias a bailar.
0: ó, oh, só passar só, 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 vocês não falaram do meu espanhol maravilhoso
1: ah,
0: o chão? é, assim,
1: o que acontece? o Kain... chão? o chão? não, calma, a carnita ele tava dependente da gente no espanhol porque realmente os paraguaios falavam diferente, falavam difícil até pra gente pra mim, pro Richard, o espanhol então o Kainé, às vezes perguntava pra gente tudo bem, mas ele queria às vezes um, uns momentos de, de independência e aí a gente começou a deixar o menino solto, né? Às vezes ele ia, queria falar uma coisa e falar Vai lá, Carnito, você consegue, força, foco, fé E aí que ele achou uma chave do quarto do, de um hotel, lá do hotel que a gente tava hospedado tinha uma chave no chão de um dos quartos E aí ele falou, tem que devolver na recepção Eu falei, vai lá devolver, menino carnito Vai lá, vai na fé E aí ele chega lá na recepção pra uma das moças que tava lá Ele segura a chave e diz Chave, chum. Chave, chon
3: E <risos> a mulher Show.
1: olhando pra ele, como se ele fosse, sei lá o quê, um alienígena. Chave, chon E apontando pro chão.
0: <risos> Ela entendeu a mensagem? Entendeu maravilhosamente. Ela esbanjou um sorriso singelo? Esbanjou. Deu
1: uma risadinha de você. Conquistou o coração dela? Deu uma dela. risadinha
0: de você. É, com... foi, uma, foi uma, Foi uma risadinha. Não, pode falar. Ah, você ia falar alguma coisa? Eu tô só vendo aqui os tópicos. Ah, tá. Foi em Concepcion que o
2: Kainan também achou a digníssima bandeira
0: dele, né? A bandeira do Paraguai.
2: Nossa,
0: cara. Ah, porque tem um ponto. É bem um tópico que eu vou puxar contra coisa da bandeira. A gente tava sempre todo mundo junto toda hora, né? Daí eu falei, cara, a bandeira é um momento que eu vou sozinho soltar esse espanhol maravilhoso e Richard não vai estar tá comigo, vou ter que me virar nos 30. aí, cara, eu fico meio triste de lembrar disso porque eu era o meu momento sozinho mas não teve, a gente tava andando na cidade a Lana entra numa loja pra ver o bordão pra colocar na sua mochila né Alguma não, eu, que não era, não na foi. frente é. da loja
1: tinha uma bandeira do Paraguai e aí tinha vários pets também pequenininhos e aí eu falei, olha, tem pet pra é, mochila não, do Paraguai não. e tem a bandeira
0: não, não, não tinha, tinha bandeira ali
1: Tinha, não tinha, tinha bandeira Muito
0: bem, não, não, tinha. mas não do tamanho Tinha bandeirinhas de futebol Mas não tinha não, bandeira tinha uma do material estendida do que você que queria
1: No lado esquerdo da porta
0: Lana, absoluta, assim Pode ser que, não, dentro tinha Mas de fora você não ia conseguir saber eu, não, 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 discordo Lana. Eu lembro até que a minha reação <risos> da bandeira Foi quando ele trouxe o saquinho Bulhadinho do tamanho da textura e do material Aí eu falei, puta que me pariu Tem a bandeira aqui já no primeiro lugar E ele aí ele ficou decepcionado, vocês, não
2: quis
1: Mentira.
2: Mas não é a dupla face, né?
1: É, porque também tem uma curiosidade. A bandeira do Paraguai é a única, amor? Você que sabe essa informação. É a, um, é é a um... única bandeira no mundo que tem duas faces. Então, você vai ter uma bandeira com duas informações de cada lado. As cores mantém só que o meio, o brasãozinho, muda.
0: É oficial, né? É. Ó, é. oh, eu acho que assim, vamos... Eu vou jogar pros ouvintes. A gente consegue fazer parte 2. Tem o um Kurt Suffin, tem a cidade de Vila Rica, tem bastante coisa aí. Tem o Dá jogo de falar futebol. falar sobre a gente também.
1: Tem as nossas DRs o jogo lá de, de Vila Rica.
0: Eu acho que, assim... vou fazer o seguinte, isso de Para Pra gente encaminhar pro final, vamos falar como é que é a questão dos amores pra quem tá viajando em três. Aí eu deixo pros ouvintes querem saber. Existe um check-in com isso? Como é que é? Vocês falam, não sai daqui. Como é que funciona esse momento onde você precisa satisfazer o corpo humano, <risos> o ato do coito, o ato da procrastinação da raça humana? Eu
1: acho que varia muito de casal pra casal e também da, do, do terceiro elemento que está com a gente, né? Porque você é uma pessoinha e outras pessoas ou outras pessoinhas. Então a forma como a gente aborda com você é diferente da né? forma como a gente aborda com outras pessoas. Mas é muito complexo estar em casal e ao mesmo tempo dividir o quarto com uma outra pessoa. E não só pela questão de intimidades nem nada, mas porque também é muito tempo, toda hora junto, né? Até eu e o Richard também, tempo todo, toda hora junto, mas descansa cansa. Tanto que aqui em Bariloche tem dois quartos. Eu já dormi no outro quarto, já sozinha, porque às vezes a gente quer só ficar um momento pra cada é. um, ver o filme, o filme alto. A
0: individualidade. É,
1: exato. Mas Kainan é uma pessoa muito engraçada, porque ele achava que às vezes ele sempre estava incomodando. Então, às vezes, ele chegava e falava do nada. Gente, eu vou ficar duas horas fora. Se vocês quiserem fazer o que vocês quiserem fazer... Se
2: vocês quiserem procriar a raça humana... É, eu, se eles falavam ele isso fala também. esse termo. Se
1: vocês quiserem procriar a raça humana, agora é hora. Eu vou trabalhar lá fora. E aí, ele saia com o computador embaixo do braço.
0: E eu não vou abrir essa porta. Pode é... ficar aberto que eu não vou entrar nas próximas duas horas. Palavra é palavra.
2: <risos> e a gente falou, não quando a gente quiser transar, a gente avisa. Você não precisa colocar horário para nossa trepada.
1: Mas aí o hit da gente pois comentou é. isso, porque chegou a aparecer um momento que a gente. O Kainan era o nosso filho, porque a gente tava
2: com o coito programado. <risos> É, a gente, teve que, a gente teve que programar a trepada O que era estranho, não é uma coisa tão natural Ó, às 15 horas A gente tem duas horas
0: para Na verdade, quem tava às horas Era eu, vamos convenhamos Não, você
2: queria impor As horas que a gente ia transar Você chegava e falava assim Ó oh, gente, eu vou ficar fora, viu? Viu? Ou então você ficava E aí gente, vocês querem transar hoje? É, é,
1: tipo, 6 tipo, horas da manhã Ele perguntando no mas, café da manhã mas, Vocês querem mas sozinhos, é melhor né? uma...
0: Vocês querem ficar sozinhos? <risos> Mas é melhor uma pessoa assim do que o oposto, cara. Concordo. Eu concordo, assim. concordo não, não teve concordo. Dias... Porque
1: assim, a gente falaria de qualquer forma, só que você deu muitas oportunidades pra gente. Então a gente não sentia necessidade não, de teve, falar.
0: Não, teve, teve uns dias em Concepção que era ridículo. Sobre as, na ótica de vocês, vocês desceram pro café da manhã. Cainã, a gente fez. Eu falei, ah, vá, vocês fizeram. Vocês ficaram duas a horas... Não horas vai de o café a, a gente não da falava que a
1: gente fez ou não.
3: Oxi.
2: Talvez a gente não, tivesse não, mais não, de bom humor. Não,
0: vou, não é, eu não vou lembrar. A, vocês chegaram todos... Oxi. Não, vocês comentaram. Não, vocês... Ih, não, não a, a gente desceu pro parte, café
1: né? da manhã e você falou: hum, vocês estão animadinhos, tomaram até banho hoje de manhã. Aí eu falei, pois é, né? Pois é, é o que
0: acontece. E aí
1: você começou a dar risada, mas eu não falei.
0: É, é verdade. Nem venho. Tá bom, verdade, é verdade, tá certo. É, né? É que, é que sorriso é tão ridículo, né? No bom sentido. É, né? <risos> <os> apaixonados, <risos> dando
1: a mãozinha, dando um beijinhos pro café da manhã. <risos>
0: Ah, eu, eu eu vou me autopromover nesse programa, porque eu sou um bom amigo de viagem, que eu compro jogos sexuais pro casal. Ah, é verdade. Que aí nenhum amigo de viagem é verdade. faz.
1: Verdade. Eu e Karina fomos num, num sex shop juntos, o que também foi bem bizarro. E ele comprou um joguinho de dados sexuais. De
0: raspadinha. Né?
1: De raspadinha pra mim e pro Richard. De
0: raspadinha. Que tá com a gente aqui, inclusive, em
2: Bariloche. É, ainda tem cartas a serem raspadas. Ah, ainda tem cartinhas.
0: Olha só. Ó, oh, então a gente pode encerrar, a gente deixa pros ouvintes, se eles querem continuar pra saber o desfecho dessa história.
2: Comigo, eu fecho. Bora. Você perguntou, não entendi. Perguntou pros ouvintes ou perguntou pra gente?
0: Fiquei <risos> confuso. Não, se vocês, se vocês topam gravar a segunda parte, a galera fala, ah, queremos a continuação dessa história, como foi na cidade que a gente ficou bastante tempo, Cidade do Leste, a despedida, a mudança, falar mais sobre a gente. Mas isso é
2: em off ou você tá falando com os ouvintes?
0: Eu tô jogando aqui com vocês e assim, eles vão ter que. Pra, pra ter a segunda parte, as pessoas que ouviram vão ter que mandar mensagem no Instagram pra falar, Caenã, queremos sim. Ah, entendi. Mas se ninguém falar nada, eu não continuo. Entendi. Entendeu? Porque entendi. vai ficar longo isso aqui, tem, ó. Tem, tem coisa, ó, dá pra falar ainda da cidade da Arégua. Dá pra falar, tô vendo aqui o, o Kurt Santa, que a gente ficou, da estrutura que tem muita história, tem Vila Raia é, que a gente não podia deitar, do calor da divisão do quarto, do, tem, tem muito perrengue aí, é que a gente tá contando, descrevendo é um formato diferente. Das
1: nossas mil Então 10. fechou?
0: Podemos... Entendi, o do, do Tereré é, que der. o Caimano foi
1: convidado Tereré, o jogo de futebol a gente foi no Paraguai também, as viagens de carona em Piribebuí Cidade do Leste.
0: É... é quase um que... Paraguai partido hoje. É,
1: mas eu, eu acho que também quando a gente foi lá pra Via Rica, a gente também começou a refletir mais sobre quem a gente estava sendo viajando agora.
0: É... bastante. Ó, pra dar um spoiler pros ouvintes, vocês vão querer, a gente pode falar do, dos favor, dos, do povo Paraguai foi é muito gentil, Uh, do chocolate que a gente ganhou O maldito caldo de cana Que vocês zoaram Meu guti-guti Eu ri Não engasguei
1: Tem que ver das, das
0: minhas TPM TPM <risos> Do parque que a gente entrou Que o tiozinho abriu Tem muita coisa Então, Richard Faz seu jabazinho Landa depois, logo em seguida Já conhece como é que é Então tá a música de jabá pra vocês aí Vai que é tua
2: Então, família Quem quiser conhecer um pouquinho Dessas histórias com imagens Tem uma websérie Lá no meu canal Youtube.com Barra de Mochila 10 episódios do Paraguai Alguns que ilustram essas histórias que estamos contando, já que tá os três lá. E vocês também podem ver outras viagens aí do Brasil e pelo mundo, tudo lá no canal. No Instagram, eu estou no arroba Vida de Mochila.
1: E eu não tenho um canal no YouTube, mas eu tenho um site que é o elasviajamsozinhas.com.br, onde eu conto várias histórias de mulheres viajando sozinha pelo mundo, dando dicas, algumas inspirações e tudo mais. E também no arroba Elas Sozinhas no Instagram ou no meu pessoal que é o arroba LSDogo. Fala, Canito, agora é com você, seu
0: jabá. Eu, o meu jabá já é o jabá, mas eu ia falar assim: tem tanta coisa que eu tô olhando aqui na pré-pauta, a gente não falou dos preços de Vila Rica que até agora eu não acredito que a gente pagou isso, entendeu? É, então assim, é tem só pra contar a gente.
1: Então, você falava que assim, sua e meia, eu falava, cara, a gente dá. Eu e você, e Richard, nós somos três palestrinhas. É co... A gente dá muito não é, detalhe. Não é uma palestrinha. Das a,
0: gente, a gente. Mas o pessoal. A gente é legal, dá, é legal. Gente, isso aqui é sério. A gente tem que saber o retorno de... Agora é sério com vocês, ouvintes. Vocês precisam falar, galera, a gente curtiu esse programa. Porque se vocês não derem feedback, é pra entender que formato vocês gostam. Eu e o Lanita, tá se divertindo aqui. Tá falando um caralho, tá falando um caralho, mas se diverte. Então manda feedback, gente, isso é sério. E meu jabá, divulga o podcast. Beijo, Lanita. Beijo, Richard. Sobe a trilha Paraguai. Beijo, Carni. Beijo, ouvintes. É Beijo,